Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede seguir en vivo y en directo visitando nuestro sitio web www.quebueno1280.com o bajando la aplicación de esta su estación, la aplicación de este su programa La Voz del Pueblo a su teléfono celular. Es fácil y no cuesta absolutamente nada. Búsquenos bajo Qué Bueno. Así es la aplicación Qué Bueno. Así se llama la app Qué Bueno y la puede encontrar en la biblioteca inteligente de su teléfono celular, instalarla totalmente gratis. Buenos días, Marco Martínez, buenos días. Buenos días, Fernando Sergio, muy pero muy buenos días, la antesala al fin de semana, jueves, amiga, amigo, radio escucha de este su programa comunitario La Voz del Pueblo, al igual, el mejor de los días. Gracias, Marquito, vamos a ir a la primera pausa musical, mis queridos amigos, al regresar, al regresar, le compartimos los titulares más importantes del día. Gracias amigos, continuemos con más. Buenos días para todos ustedes, este es su programa La Voz del Pueblo. Recuerde, estamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 12 en punto de la tarde en este su programa, en esta su estación, más bien diré, la gran cadena. Qué bueno. Marco Martínez, empecemos a... Comunicar a nuestra gente, a la linda audiencia que nos acompaña, a los titulares más importantes del momento. Empiezo yo con uno de carácter internacional. Estados Unidos acusó formalmente al dictador venezolano Nicolás Maduro de ser un narcoterrorista y ha ofrecido 15 millones de dólares por su captura. ¿Qué pasa en México, Marco Martínez? Vamos a hablar de cosas buenas que están ocurriendo. Ejemplo, lo que habló el subsecretario de Salud hoy en la mañana diciendo, por sana distancia, Fase 3 tendrá curva menor de contagio, lo dijo López Gadea. Y por otro lado, también lo que ha hablado López Obrador respecto a este fondo económico con el cual cuenta México. Y ahora sí, voy a hablar claramente de lo que ha hecho Carlos Slim en pro de la comunidad mexicana. Enhorabuena. Perfecto, muchas gracias. En noticias de carácter local, mucha gente, mucha gente está bastante confundida con la orden o las dos órdenes del eh, gobernador Polis que entraron en efecto hoy a las seis de la mañana, la primera de quedarse en casa y la segunda de quedarse en el lugar, stay in place, ¿no? Vamos a hablar de eso, mis queridos amigos, vamos a hablar de eso más adelante, eh, ciertamente desglosaremos ese titular y luego profundizaremos en aquello que consideramos importante y que estoy seguro usted también considera importante. En noticias de carácter nacional, se espera que la Cámara de Representantes vote a favor del proyecto de 2.2 trillones de dólares de marcación en inglés, billones de dólares de marcación en español, que ya fue aprobada anoche por el Senado por un voto de 99 
a 0, perdón, 96 a 0. Vamos a la segunda pausa musical, regresamos, están escuchando la voz. Del... Gracias mis queridos amigos, gracias, gracias por acompañarnos, continuamos con más en este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, desarrollamos los titulares más importantes del momento y comienzo Hablándoles de lo que está pasando aquí en Colorado, el eh, gobernador eh, Jared Polis eh, implementó una orden de quedarse en casa ayer, la cual entró en efecto hoy por la mañana, a las seis de la mañana. Y esta orden ha creado mucha confusión en mucha gente. Si usted está confundido, mi querido amigo, no se preocupe porque usted es uno de muchos. La orden en sí no es lo suficientemente transparente y clara. Pero no estamos aquí para echarle la culpa al gobernador. Lo que pasa es que vivimos en, en, en una situación sin precedentes. Y lógicamente todos están tratando de hacer lo que se considera correcto. ¿No? Yo en lo personal descuento a aquellas personas que como muchos que trabajan para el señor Trump andan diciendo de que no pasa nada, porque sí pasa algo, y tenemos que cuidarnos y ser precavidos y prudentes. También me alejo de aquellos que están literalmente sometiéndose a la histeria, porque esa gente simplemente recita un montón de información sin pensar exactamente de dónde viene la información y si tiene sentido o no. En ese sentido, eh, durante este programa eh, vamos a recepcionar sus llamadas telefónicas, uh, estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir, si tiene una pregunta y podemos contestarla, se la contestamos, si no, averiguaremos la respuesta, le garantizo. Pero vamos a hablar de esta orden para que aquellos que están un poquito preocupados se tranquilicen, porque no estamos bajo estado de sitio ni tampoco estamos bajo la ley marcial. Así que usted, por favor, no se tiene que preocupar. Si por ahí alguien le dijo que el ejército va a salir a patrullar las calles, esa es una mentira. Si le dijeron que la Guardia Nacional va a hacer lo propio, esa es otra mentira. Son mentiras. Son mentiras. Le vuelvo a repetir, mi querido amigo. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en México, Marquito? Yo le llamo buenas noticias porque por fin el subsecretario de Salud, Hugo López, aseguró hoy en la mañana que las medidas de sana distancia y restringir la movilidad social, esto permitiría entrar a la tercera fase de la pandemia del coronavirus con una curva menor de contagios que requerirían hospitalización. Durante esta conferencia de prensa, el funcionario de salud explicó que se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que si se instauran enérgicamente las medidas y las personas cooperan quedándose en casa en lugar de tener una curva epidémica inmensa que desborde el sistema de salud, tendremos una curva más pequeña. Ahora, aunado a lo anterior, el presidente de México anunció que el Tesoro Nacional cuenta con más de 400 mil millones de pesos adicionales para mantener los programas de bienestar en favor de los más pobres en este país, en México, vaya. Y en fechas recientes también firmó un decreto para que los adultos mayores se queden en casa con goce de sueldo y prestaciones. Para muchos, esto no es noticia nueva. Lo que sucede aquí que tratamos de reconfirmar lo ya mencionado ante usted, así como lo de Carlos Slim, que ya... Hace días se dio a conocer esta noticia que él va a donar la cantidad de mil millones de pesos para hacer frente a la contingencia. Los recursos serán utilizados para la adquisición de equipo que de soporte al paciente crítico en instituciones nacionales de salud, así como ventiladores, equipamiento de protección para el personal, insumos también para sanitación, desinfección de espacios críticos en hospitales públicos, apoyo al 
fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y a la reconversión hospitalaria para la atención del COVID-19, además de comprometerse a no despedir a ningún empleado durante la contingencia. Él habla de su gran empresa, de no despedir a ningún empleado de la empresa de Carlos Slim. ¿Y sabe lo, lo bueno, Fernando? Que se ha lanzado una convocatoria en México para contratar médicos especialistas en terapia intensiva, urgencia, medicina, medicina interna, neumología, infectología, etcétera, así como enfermeras expertas en terapia intensiva y como parte del equipo que atenderá especialmente la pandemia del coronavirus en México. Así es que está y esperemos que los mexicanos y las mexicanas pues aporten un granito de arena. ¿Cómo? Haciendo caso a las indicaciones del gobierno, así como aquí en Estados Unidos, atendiendo al llamado, que es en casa, si no tiene que salir, hablando de México y aquí también, Fernando Sergio. Tito Martínez, muchas gracias en noticias de carácter nacional, mi querido amigo, se aprobó, por lo menos en el Senado, por votación unánime, el proyecto de ley de 2.2 billones de dólares, si usted está demarcando los millones o en este caso billones de dólares en español o de 2.2 trillones de dólares si usted usa la demarcación en inglés. De cualquier manera, mucho, mucho, mucho dinero. Ahora, la Cámara de Representantes se hará cargo de votar este proyecto, eh, de poner este proyecto de ley a votación y luego el presidente Trump lo va a firmar en ley. Eh, se anticipa que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes se enfoque eh, en un voto eh, inmediato, se le, le dicen en voz alta o a voz alta, ¿no? Es decir, que si absolutamente nadie va a votar en contra de este proyecto, se lo aprueba inmediatamente. Los cheques, el dinero y todo aquello que es importante, la menudencia asociada con este proyecto, eh, se la vamos a desglosar durante el programa. Y decirles en noticias de carácter internacional que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha acusado formalmente al dictador venezolano Nicolás Maduro de ser un narcoterrorista y ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares a cualquier persona que lo entregue a la justicia. Este es el principio del fin de este hombre, porque de aquí para adelante Estados Unidos se va a tomar la libertad de capturarlo, si les da la gana, en territorio venezolano. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. Porque pueden hacerlo. Y con esto el coronavirus, seguramente la gente en Venezuela... Ha llegado a un punto de saturación y quiere un nuevo mañana. Necesita desesperadamente un nuevo mañana. Un pueblo que era considerado eh, uno de los más estables y nobles eh, de toda Sudamérica ha estado en un estado eh, de continua convulsión por más de 20 años. Es una pena. Pero, en fin, tenemos que ir a la primera pausa del programa. Al regresar, continuamos con más. Marco Martínez nos estará contando lo que está sucediendo en México en términos de cantidades, números, números del coronavirus y también en los países más importantes de Latinoamérica. Si esta persona te trae de cabeza, también pídele dos de pastor y a disfrutar con la música de... ¡Qué bueno! 12.80 y 97.7 Denver. 
Mis queridos amigos, aquí para recordarles eh, que nuestros amigos de Aurora Dental pueden atender cualquier emergencia dental. Están ubicados en las 6 y la Pioria, gente muy bien preparada, gente inteligente, gente que ha hecho los estudios necesarios para cumplir con su labor a tecnología de última generación, mi querido amigo. Eh, ¿Qué le puedo decir? Múltiples ambientes, uh, un, un consultorio médico dental de primerísimo nivel, a la par del siglo XXI, amplio, moderno, limpio, uh, donde le van a cobrar lo justo, porque entienden que usted no tiene que ser millonario para recibir un buen cuidado médico dental, donde lo, lo van a tratar muy bien, uh, donde lo van a ser cliente por vida precisamente por ese trato. Eh, por favor, búsquelos en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, Reitero, Aurora Dental, 6 y Pioria, Centro Comercial, Huffman. Gracias, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué buenos saludos a todos ustedes quienes nos escuchan 25 minutos después de la hora. Les recuerdo que este es su programa La Voz del Pueblo, es traído a ustedes por la abogada Iliana Carmenate. Ella es experta en todo tipo de casos penales, criminales, si usted necesita ayuda, por favor hable con ella marcando el 303-758-8300, repito, 303-758-8300, una vez más, 303-758-8300. Ese es el número telefónico de la abogada Ileana Carmenate, que le estará cobrando solamente 50 dólares por la cita. Por favor, no se olvide, si enfrenta una emergencia legal, hable con la abogada Carmenate. Nuestro número telefónico a marcar aquí en los estudios de radio, qué bueno, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Repetimos, 720-523-0000. Ese es nuestro número telefónico a marcar. Si usted nos escucha en casa o en el trabajo y tiene una pregunta, estamos aquí para contestar la misma, 720-523-0000. Vamos a ocuparnos un poco de los números. A mucha gente le importa esto, saber cuánta gente ha sido infectada del coronavirus y cuánta gente está muriendo. Eh, lamentablemente, um, se acaba de reportar que las muertes, los fallecimientos asociados con esta infección del coronavirus en los Estados Unidos de América han llegado a mil. Sí, mil personas han fallecido a lo largo y ancho de este hermoso país debido a la infección del coronavirus. Ayer, solamente ayer, en Nueva York se reportaron más personas que dieron positivo al examen del coronavirus que en Italia. Póngase a pensar, este es un país grande, no es un país grande. Gracias a Dios, el índice de mortalidad no ha superado el 1.5%, a grosso modo, el 1.5%. En el mundo, hasta el momento, el índice de fatalidad asociado con esta pandemia del coronavirus bordea el 3%. Estas son buenas noticias que ciertamente nos animan y nos alientan, particularmente para aquellos quienes tienen eh, familiares de la tercera edad 
y quienes lógicamente están preocupados, ¿no? Entonces, eh, el consejo que le damos es el consejo de siempre. Cuídese mucho, pórtese bien, sea prudente, lávese las manos con agua y jabón, use barbijo si es posible, póngase guantes, desinfecte las manos de sus hijos, en fin, tome medidas que... Bueno, son tradicionales en esto de la higiene y algunas que tal vez suenan exageradas hoy en día, pero más vale prevenir que lamentar. Nos vamos a ocupar también de lo que está pasando en el mundo con esto del coronavirus. Marco Martínez, empecemos por favor con México y después usted me cuenta principalmente lo que está sucediendo en Latinoamérica. De lo que recabamos en información de ayer tarde hasta hoy en la mañana en México, Eh, cifras oficialmente publicadas por el gobierno federal, seis muertos, 475 confirmados, 1,656 sospechosos, 2,445 negativos, fase 2. Ahora, empecemos por Argentina, 502 confirmados casos, 8 muertos. Pasamos a Perú, 480 casos confirmados, 9 muertos. De ahí saltamos a Colombia, 470 casos confirmados, cuatro personas muertas, la lista es enorme y trato de enfocarme, Fernando Sergio, en lo que es nuestra comunidad, Uruguay, 217 personas infectadas, confirmados, vaya, cero muertos, de ahí pasamos a Costa Rica, 201 casos confirmados, dos personas eh, muertas, Fernando Sergio, La lista es enorme y me voy a saltar, eh, si me lo permite, a Nueva York, ¿no, Sergio? Sí. Donde ahí usted va a comentar, porque la situación es crítica. Cuba, 67 casos confirmados, 10 personas fallecidas, Fernando Sergio. Honduras, 52 casos confirmados, 0 uh, muertos. Paraguay, 41 casos confirmados, 3 personas muertas. Eh, Bolivia, 40 casos confirmados hasta esta hora de la mañana, Cero uh, muertes, perdón, Sergio, a causa del coronavirus. Y así, la lista del Salvador, un saludo, Colonia Salvadoreña, 13 casos confirmados, cero muertos, perdón, Sergio, a esta hora de la mañana. Y esperemos la cifra no vaya aumentando en casos confirmados, porque conforme va llegando el material para hacer las pruebas correspondientes, muchos expertos están seguros, sobre todo la OMS, que los casos de confirmación de haber contraído el COVID-19 van a ascender. Nicaragua, dos casos confirmados, cero personas fallecidas hasta hoy. Yo me baso en esta lista que fue publicada oficialmente por la OMS. En total, coronavirus, casos 510 mil a nivel mundial, muertes 23 mil 10, personas que se han recuperado 122 mil 232, entre ellos a varios ancianos, de lo cual están sujetos a más investigación el por qué lograron salvarse de la muerte, Fernando Sergio, al haber contraído el COVID-19. Lo que acabamos de mencionar, repito, son cifras oficiales. Y Estados Unidos, 75,155 personas que han contraído el coronavirus. Eh, Muertes, Fernando Sergio mencionó mil, son 1,082 confirmadas, Pero la preocupación principal es lo que han llamado el epicentro correspondiente a Nueva York, donde los casos siguen aumentando y sobre todo por falta de atención médica, Fernando Sergio. Rebasó a los hospitales el coronavirus, hablando específicamente de Nueva York, Fernando. Muy bien.
60% de los casos del coronavirus aquí en los Estados Unidos, mis queridos amigos, están en Nueva York. A la vez el 25% de los exámenes que se están realizando para detectar el coronavirus en las personas, es decir, separar a los sanos de los enfermos, también se han realizado en Nueva York. De las 1,046 personas que han muerto en este país, tristemente el 60% viene de Nueva York. No Es el epicentro de esta pandemia aquí en los Estados Unidos de América. Vamos a rápidamente hablar eh, de la orden de quedarse en casa del gobernador Jared Polis. Antes, eh, Marquito Martínez, eh, no sé si tenemos las noticias locales ya preparadas. Entonces, después de las noticias locales, eh, profundizamos un poco en este tema, mi querido amigo. El objetivo es eh, acabar con esta corriente de miedo, con esta corriente de, de pánico, con esta corriente de desconfianza que se ha cernido en nuestra comunidad eh, debido a la desinformación. Ahora, cualquier profesional responsable y consciente, eh, como su servidor, que se sienta frente a este micrófono, o otras personas, eh, colegas nuestros, eh, ya sea en español o en inglés, que también están tratando de cooperar, de ayudar, de difundir las noticias como corresponden, eh, entiende fundamentalmente que tiene una responsabilidad suprema. La responsabilidad suprema de entender de que usted confía en nosotros. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos al informar o diseminar información. Vuelvo a repetir, el ejército no va a salir a las calles, tampoco la Guardia Nacional. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente me ha hecho esa pregunta por Facebook y porque me he encontrado con afiches de mitómanos. ¿no? De, hay, hay gente mala, hay gente mala a la cual le encanta meter miedo. Y tristemente hay mucha gente que se enfoca en eso y empieza a diseminar el rumor a través de Facebook, contactando amigos, a familiares, etcétera, Y de pronto lo que un payaso creía se ha convertido ahora en la creencia de 20 personas. Y ojo que tal vez ese payaso, el payaso que subió ese afiche o que posteó esa noticia, probablemente sabe que no es cierto. Pero vamos, mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo. Repito el número telefónico a marcar 725-23-0000. Una vez más, 725-23-0000. Otra vez, 725-23-0000. A ver, vamos a hablar rápidamente de esta orden del gobernador Polis. Es una orden que tiene la mejor intención. No, quédate en casa. Quédate en casa. Eso no quiere decir que la casa sea una cárcel. No quiere decir que usted no pueda salir si no tiene motivo. Simplemente es una orden que en su momento fue arenga, pero es una orden para que la gente no salga si no tiene que salir. Así de simple. No salga si no tiene que salir. Pero hay ciertas circunstancias en las cuales le van a permitir salir. Y vamos a hablar de eso a continuación, pero antes llamadas telefónicas, Marco Martínez, ¿se nos fueron? Muy bien, perfecto. Uh -huh. eh, estamos dando prioridad a las llamadas telefónicas porque entendemos que mucha gente tienen, tienen preguntas legítimas. ¿no? A ver, les doy un ejemplo. Nuestro amigo Beto en Aurora, de JD Auto Repair. Beto, de, como, como toda persona responsable, ¿no? nos hizo la pregunta. Dijo, ¿puedo o no puedo abrir mi taller de mecánica. 
Él está tratando de ser un ciudadano responsable como muchos otros amigos nuestros mecánicos que también nos escuchan. Nuestro otro amigo en la Morrison, Marco Martínez, quien siempre nos escucha, quien le arregló el carro a usted. A Gilbert, 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 nuestro amigo Gilbert. Por la, la Meda. Sí, sí, Exacto. Por la Morrison. Él también seguramente se ha hecho esa pregunta. La respuesta es sí. Sí. Pero es fundamental e importante que usted... Mientras opera su taller de mecánica, mantenga la distancia de seis pies, la distancia saludable, le dicen, de seis pies entre un empleado y otro. Y si es posible, que se usen guantes y barbijo, especialmente cuando interactúan con los consumidores o los clientes que vienen de afuera. Hay que lavarse las manos, hay que desinfectarse las manos... Hay que eh, enfocarnos en la higiene eh, de manera eh, obsesiva, si se quiere, para evitar cualquier infección. Si alguien le va a pagar dinero, por ejemplo, y usted está a cargo de la caja registradora, tiene que recibir el dinero con guantes. Con guantes. Eso es lo apropiado. Y si no recibe el dinero con guantes, tendrá que lavarse inmediatamente después la mano, ¿no? Con agua y jabón. Y cantando Happy Birthday to You o Feliz Cumpleaños dos veces consecutivas. ¿Para qué? Para que las manos estén bien limpias y bien lavadas. Vamos con llamadas telefónicas. Eh, buenos días. ¿Con quién hablamos? Ah, con Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido al programa. Gracias. Oye, este, bueno, uh, más que nada, uh, yo sé que hay mucha confusión y todo lo que lo que más o menos tengo idea y lo que está, hay mucha confusión, yo me dedico a, la, a lo que es la construcción. Todo mundo anda vuelto loco ayer, este, toda la tarde me la pasé buscando todo en el, lo que es la parte del, del gobierno de Colorado, del estado de Colorado, a ver si habían unas reglas y todo eso. Luz verde. La ven tú sabes, ¿no? Y seguramente me lo vas a, me lo vas a decir, Raúl, este, tú, como hombre de construcción, al igual que muchos de nuestros oyentes, eres considerado un negocio esencial, por lo tanto, Tienes sí. que continuar trabajando. Simplemente hay que adoptar medidas eso. de seguridad. Sí. Y eso eso está bien claro. Eso está bien claro. Sí. Lo que no está claro, todo mundo está hablando de una bendita carta. No hay guidelines en el gobierno ni nada que uno le tiene que dar a los que trabajan con nosotros. Ajá. Nosotros somos una compañía chica, pero usamos muchos subcontratistas. Sí. Y lo cual dice, no, es que tú me tienes que dar una carta y, no. y las bases de la carta no la encuentro. Mira. Cualquiera. Hay unos que dicen que lo paró la policía y que les quieren dar un ticket mentira, de dólares. Mentira, mentira. Y te voy a decir, eso es mentira. La policía no está a la casa. La policía no está parando a la gente sin motivo. Eh, si tenemos suerte, hoy vamos a hablar eh, con um, el eh, jefe de policía de Denver. El jefe de policía de Denver. Eh, el... Uh, el jefe eh, Paul Payson, ¿no? quien nos va a decir, y espero que tengamos la oportunidad de hablar con él, eh, a claras luces de manera transparente y directa que la policía de Denver no está yendo a la casa de nadie. Ahora, tú me dices, me hablas de la carta. La carta es una sugerencia. En ningún momento la carta es una condición. Es decir, el gobierno no se ha pronunciado oficialmente acerca de la carta, pero eh, las grandes corporaciones, llámese McDonald's, Burger King, eh, King Super, Safeway, etcétera, están eh, en, entregando a sus empleados una carta que simplemente los certifica como empleados de la empresa. 
nada más. Más adelante, eh, cuando tenga la oportunidad, yo voy a subir a mi página Facebook el modelo de una carta. Una carta muy simple, que puede venir de tu compañía, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Vamos a decir que tú eres eh, Azteca Construction, ¿no? Y diría, eh, por la presente se consta que el señor Marco Martínez es empleado de la, de la compañía de construcción Azteca Construction uh, y participa en la construcción de un nuevo edificio para radio, qué bueno, en el DTC. Ella. Eso es todo. Y para uh-huh. cualquier otra pregunta, dices, por favor, marcar este número, siendo tú el jefe, ¿no? Para que te llamen. Eso, uh-huh. eso se está sugiriendo, repito, es una sugerencia, y es una buena sugerencia, porque no está por demás, para evitar cualquier malentendido, particularmente cuando el oficial de policía no habla bien español y el, el, la persona que está manejando el vehículo no habla inglés, en caso, en caso de que te paren. Pero repito, no es un requisito gubernamental. El el gobernador en ningún momento ha pedido que todas las personas que están trabajando en lo que se considera labores o empresas esenciales o imprescindibles, porten una carta. Los empleados de Walmart tienen ahí su, su su pequeño gafete de identificación. Entonces, ellos no necesitan una carta. Cuando están manejando, si supongamos un policía fuese a pararlos, Le dirían al oficial de policía, señor oficial, voy camino a Walmart, yo trabajo en el departamento de, qué sé yo, de pollos, y aquí está mi gafete. Y eso es todo. Esto, eso es para facilitar la conversación con el oficial de policía. Nada más. Nada más. Ok. Entonces, si puedes, si puedes, adelante, Raúl. Si no, más tarde puedes ver lo que vamos a subir a, a nuestra página Facebook, um, precisamente la página Facebook de este su programa y la página Facebook um, de la estación, un pequeño modelo de una carta, no un, ¿cómo se dice Marco Martínez? No se dice un modelo, Ay, hay, un, hay una palabra que se me escape en este momento a, a la memoria, eh, que, que le permite a usted eh, 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 manipular esta carta a su antojo para ayudar a sus empleados. Otras personas, mucha, mucha de nuestra comunidad trabaja en esto de la limpieza. Sí, usted puede ir a trabajar, a limpiar edificios y a limpiar casas y a limpiar restaurantes si lo hace. No, sí, puede. Tiene la autorización de hacerlo. Ojo, por favor no se olviden. ¿no? El gobernador ha dicho y claramente que se mantenga a la distancia de seis pies y que se adopten todo tipo de medidas preventivas, guantes, barbijos, clorox, eh, eh, jabón o jaboncillo eh, con elementos antibacteriales y demás. ¿no? Uno, uno, a veces, ustedes saben, mis amigos, eh, se memoriza los nombres en inglés, y francamente, pues será, pues será jabón antibacteriano, tal vez, si ese es el... el, el, el Antibacterial, el, ¿no? El, antibacterial, sí, el nombre es, propio, es, ¿no? Nombre propio. Ah, por favor, eso es todo, eso es todo. Ojo, cuando, cuando se habla de excepciones, se habla de aquellas industrias, como por ejemplo la radio, ¿no? En la radio, debido a que nosotros tenemos una labor fundamental de informar a nuestra gente, estamos exentos de esa requisitoria. O sea, no estamos obligados a mantenernos a una distancia de seis pies. No. De cualquier manera, aquí hemos adoptado medidas que consideramos totalmente razonables, eh, desde Don Rómulo 
Ah, pasando por nuestra directora de programación, Socorro Ríos, eh, Olga Ríos, directora de tráfico, etcétera. Todos estamos tratando de ser lo más prudentes posibles dentro de lo que se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije ayer, este trabajo se tiene que realizar aquí en los estudios de radio. Qué bueno. Lo mismo está sucediendo con nuestros colegas ah, que trabajan en KOA, la estación de radio En inglés le dicen la voz de Colorado. Esta estación, Radio Cabenio, es la voz hispana de Colorado. Es la estación más antigua y más prestigiosa en español y la que más ayuda a nuestra comunidad. Ojo, no dije, no dije la única, dije la que más ayuda a nuestra comunidad. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Muchas gracias. Sí, buenas tardes, Fernando Sergio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias a usted. Bien, gracias a Dios. Sí, sí. Este, no, pues yo la, la misma pregunta del señor, oiga, ¿sabe que yo trabajo limpiando oficinas en la tarde? Sí. Y, y, y de hecho ayer, ayer ya nos, nos recortaron las horas. Entonces, uh, las somos cuatro personas que tenemos más señoría. Y sí. nos preguntaron que si querían ir por cuatro horas. Entonces, este, luego, luego unas señoras dijeron que no, que porque... Si las miraba la policía manejando, las iba a parar y no. bueno, usted sabe. Ya, eso no es cierto, eso eso no es cierto en lo absoluto. No hay una por, prohibición de trabajar, ¿no? Simplemente hay una orden de estar en casa. En el caso tuyo, digamos, si tú tienes que manejar el edificio para hacer cumplir con las labores de limpieza por cuatro horas y luego regresar a tu casa, estás totalmente justificada porque las labores de limpieza Eh, están dentro de la larga lista de trabajos y compañías que se permiten. Sí, y de hecho en la compañía, como dice el señor, nos dieron una carta. Qué bien. Nos dieron una carta para que, ajá. Por si acaso, Entonces, ¿no? O sea, yo, sí, la, la carta es por si acaso, esposo, ¿sí? Sí, yo le marqué a mi esposo y le pregunté y dice, no, dice, pues no sea de Dios, dice, vamos a darle hasta que... Ya de plano Dios no lo quiere y diga, no, pues cierran el edificio o cierran sí. donde él trabaja, ¿verdad? Y, y tiene Pero razón. Nada más yo digo, encomendarse a Dios, o sea, pues no, no hay otra, necesito sí. trabajar. Te entiendo perfectamente y, y tu esposo tiene toda la razón, simplemente lo único que les pido, mis queridos amigos, sean prudentes, no sean prudentes porque la verdad, por ejemplo, yo, yo no tengo ninguna sospecha mala de Marco ni él de mí. Pero yo no sé qué hizo Marco ayer por la tarde, ni él lo que yo hice por la tarde. Y a veces uno sin saber puede haber hecho lo incorrecto. Por eso nos recomiendan de estar lavándonos las manos de manera continua, desinfectarnos, guantes, barbijos, si se puede. No está por demás adoptar una medida extra de seguridad sin el afán de llenarse de histerio pánico. Simplemente con el afán, con la convicción de ser prudente. Precaución. Estás entrando a la zona radial que causa adicción por nuestras canciones. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para hablarles del X1. Porque el X1 es una maravilla de la tecnología que usted la puede aprovechar ahora. Gracias a nuestros amigos de Xfinity. Fíjese usted, ayer... Al llegar a la casa tuve un día bastante largo y le voy a contar por qué. Una de mis eh, series favoritas de televisión se llama Westworld. Acaba de debutar la tercera temporada. 
se estrenó la tercera temporada, no me había percatado de esto, y habían dos capítulos. A ver, ¿no? Entonces, eh, fortuna mía, Marco Martínez, para no estar eh, ahí buscando y rebuscando, simplemente apreté ese botón, ese micrófono, al centro del control remoto, y ordené al televisor a buscarme inmediatamente esa serie televisiva Westworld. Y sí, salió. Inmediatamente pude buscar la, temp la temporada que quería y, y pude ver ese programa. Más tarde apreté el botón una vez más y dije CNN, ¿no? Fox News, CNBC, etcétera, El canal que usted quiera. El documental que usted quiera, el canal musical que usted quiera, las películas que usted desee, todo al alcance de un botón. Todo el entretenimiento que usted quiere al alcance de un botón, solamente con el X1 de Xfinity. Es fácil, es simple, es moderno. Xfinity está en este momento ofreciendo grandes promociones. Y esta es la oportunidad de serse miembro de la familia de Xfinity, ahora que estamos más tiempo en casa, para aprovechar bien ¿no? el tiempo y ver cosas que valen la pena. 725-23-0000, 725-23-0000, estoy recibiendo muchos mensajes en la página Facebook de Qué Bueno, en la página de un servidor fuera del aire también preguntando sobre los cheques para don Sergio, que cuándo van a comenzar a enviar los cheques el gobierno de Washington. Ah, muy bien, de eso, de eso vamos a hablar en la próxima hora, Marco Martínez, una pregunta que, que tiene mucho mérito, indudablemente, es un tema que se ha convertido de suma importancia a nivel nacional y, y lo vamos a explorar en la próxima hora. En nuestro número telefónico, una vez más, 725-23-0000, 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000. Repito, mi querido amigo, usted no tiene que portar una carta, no es un requisito gubernamental, pero... No está por demás. Si su jefe puede escribir una pequeña carta, una simple carta, no está por demás llevarla. Si usted tiene alguna identificación, un gafete que lo identifica como empleado de determinada empresa o compañía, lo propio. La policía no está a la casa. Yo, en los últimos tres días, apenas vi a un policía. No están parando vehículos al azar para preguntar qué hacen. No. La orden de estadía en casa o estar en casa no representa enjaulamiento en la casa. Tampoco estamos en un toque de queda. Yo sé que mucha gente eh, le ha puesto ese nombre. Inclusive un periódico en Miami le puso ese nombre, ¿no? Toque de queda. No, no es un toque de queda. Un toque de queda es un curfew. Como cuando su papá le decía... Vas a ir a la fiesta, pero te quiero aquí a las 10 de la noche. No más tarde de las 10. ¿No? Ese es un toque de queda. Cuando después de determinada hora nadie puede salir por ley. Eso no está sucediendo aquí. Le, le doy un ejemplo. Si, qué sé yo, Marco Martínez. A Marco Martínez le gusta correr alrededor del parque a las 11 de la noche. No está cometiendo ningún acto ilegal. Por ahí tiene su barbijo y sus guantes. ¿Por qué quiere correr Marco Martínez alrededor del parque a las 11 de la noche? Porque tal vez el clima es más fresco y porque no hay nadie. Y a él le gusta, mentalmente se siente feliz corriendo solo alrededor del parque. Entonces, sí, las posibilidades de que un policía le pregunte qué está haciendo van a ser mucho más altas. ¿Por qué? Porque son las 11 de la noche. Haya o no haya orden de estadía en la vivienda, ¿no? Pero... 
con la simpleza que requiere, Marco le dice, señor policía, vengo a correr a esta hora porque mis hijos están durmiendo, porque mi esposa y yo ya terminamos todos los quehaceres de la casa y me saco 30 minutos para hacer ejercicios acá y desalojar todo ese estrés que tengo dentro de mí. Y mientras corro, canto canciones cristianas para alimentar mi espíritu. Tendría el oficial de policía que estar desquiciado para arrestarlo. Le hará unas cuantas preguntas y le hará muy bien, señor Martínez, tenga cuidado, por favor, váyase a la casa en cuanto termine su uh, rutina de ejercicios. Vamos con llamadas telefónicas, mi querido Martínez, con quien hablamos en La Voz del Pueblo. Buenas tardes. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, Fernando Sergio, saludos a Marquitos, a usted, les mandamos un abrazo. Igualmente. Por su buena... Los, man, los felicitamos por su buena programación, siempre los escuchamos, gracias por su esfuerzo. Una pregunta, Fernando, eh, me tengo que mover eh, para mi nuevo departamento, eh, me lo entregan mañana, uh -huh. eh, ¿me podría mover eh, sí, de, y te, de mi te, departamento? Te puedes mover y te voy a explicar por qué, porque es una medida totalmente justificada, ¿no? porque ya se ha adquirido el nuevo apartamento, porque te tienes que ir del viejo apartamento, porque hay un contrato de por medio, no es un capricho tuyo. Es algo neta y totalmente justificado. Sí, sí. Ah, okay, y, muchas y más, gracias, Fernando. Más adelante, yo te, aquí tengo la lista, es una enorme lista, y más adelante eh, me voy a enfocar eh, en, en algunos aspectos de esta lista que está en inglés. ¿Dónde está mi lista, Marco Martínez? No la veo. Oh, aquí está. Perfecto, aquí está, aquí está. Eh, imprimí esta lista eh, del comunicado del gobernador Polis y... Eh, Vamos a enfocarnos en algunos puntos interesantes, ¿no? Eh, pero, eh, 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 lo, eh, por ejemplo, en nuestro amigo, quien dice, tiene que trasladarse mañana, eh, por efectos de salud mental, corporal y financiera, él tiene que hacerlo. Es una medida justificada, no es un capricho. Si usted, por ejemplo, aquí me llega una pregunta de nuestra amiga Margarita, dice, Fernando Sergio... Yo tengo un perro muy simpático, dice, es un chihuahuita. Y aunque usted no me crea, lo escuchamos todos los días y mi chihuahua se alegra cuando escucha la canción de la voz del pueblo. Pero por las tardes, dice, está acostumbrada a salir conmigo a dar una pequeña caminata por el parque. ¿Puedo sacar a mi perro a caminar por 30 minutos al parque? La respuesta es sí. Sí, usted puede sacar a su perro a caminar, porque aunque usted no me crea, en este país hasta de los perros se preocupa. Gracias, mis queridos amigos. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que bueno, no se olvida, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Sí, señor. Repito, 97.7 de frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Visite www.quebueno1280.com y escúchenos en vivo y en directo, cuando quiera y donde quiera. Gracias a la tecnología. Saludos a todos ustedes. Bienvenidos, reitero, a la segunda hora de este su programa. Más adelante estaremos hablando del paquete de estímulo de este millonario paquete de estímulo, paquete de emergencia, si usted quiere, que el Congreso de los Estados Unidos está a punto de aprobar. El Senado ya lo aprobó. Falta que la Cámara lo haga. Estoy 99.9% seguro que lo hará. Y luego el presidente Trump firmará este proyecto 
en ley. Nuestro número telefónico a marcar 725-23-0000. Repito, 725-23-0000. Una vez más, 725-23-0000. Hasta esta mañana, el número de personas que lamentablemente había fallecido aquí en Colorado debido al coronavirus llegaba a 19. ¿No? Eh, comparando ese número con lo que está sucediendo en, 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 en Nueva York, que se ha convertido en foco de esta pandemia eh, aquí en los Estados Unidos de América, o lo que sucedió en China, o lo que está pasando en España y en Italia, realmente somos afortunados. Claro, estos números van a seguir subiendo. Ayer veía una entrevista con el gobernador Jared Polis a nivel nacional, y él decía que él cree no que... Aproximadamente 5.000 personas aquí en Colorado están infectadas del virus. Dice, uh, lo que pasa es que no hemos podido hacer los exámenes correspondientes todavía. Dice, por eso se implementó esta orden de quedarse en casa. ¿Puede usted salir a comprar comida, a comprar víveres, mientras rige esta orden de quedarse en casa? La respuesta es, sí, usted puede hacerlo. Mi querido amigo, se recomienda que en lo posible sea una sola persona la que vaya a comprar comida. Pero si por las circunstancias usted tiene que ir, qué sé yo, con su hija mayor o su hijo mayor, no hay problema. Dentro del supermercado, por favor, mantenga una distancia de seis pies. Quiero decirle que algunas tiendas, no todas, dije algunas tiendas, Ya han puesto una clase, un tipo de ventanilla entre la cajera y el cliente. Yeah. Eso no, no sé si la tocó ver. ¿eh? No, no me tocó ver. Bueno, a mí me tocó ver el eh, de ayer. A mí me tocó ver, eh, fue a un restaurante uh-huh. eh, a ordenar comida eh, y tienen una mesa separada, precisamente la cajera, para que usted te, eh, cumpla la transacción con tarjeta de crédito, no aceptan dinero en efectivo. Bueno, lo otro, de lo bueno que viene con el coronavirus en algún sentido la palabra es gente que se ha unido donando dinero, ya no voy, acaba de donar 50 mil dólares para el, la, la organización de, hey. de contra el coronavirus. No, no, este es un fondo, un fondo de emergencia que se ha creado aquí en el estado de Colorado, y eh, le agradecemos mucho al señor John Elway, él es multimillonario, pero 50 mil dólares son 50 mil dólares, eh, y, y hay que subrayar es, ese gesto, porque... Ayer me encontraba Marco Martínez con un video que surgió en España, donde un fanático de España, pero hace pedazos a los jugadores españoles. Y dice, ¿dónde están ustedes? Dice, ¿dónde están los jugadores del Madrid? ¿Dónde están los jugadores del Barcelona? Dice. Eh, ¡Joder! Sí, y tiene razón, porque mire, ejemplo, aquí... El país está muriendo y estos felices ahí en su su enorme mansión, nadando seguramente de espalda hacia adelante. Bueno, Messi debería debería estar ayudando, no solamente a España, sino a Argentina. Bueno, yo creo que hay jugadores que lo hacen indiscretamente, pero eso es... es, es En este caso, tristemente, se tiene que hacerlo de manera pública para que la gente sepa otra cosa. Drew Brees, ¿cuánto ¿cuánto donó? 5 millones de dólares. Es que Drew Brees es un... Rayana, 5 millones de dólares también. Drew Brees es una gran persona. Yo yo quería que él ciertamente sea campeón del Super Bowl el año pasado, pero... Qué lástima. Ojalá este año los Santos de New Orleans puedan ser campeones. Drew Brees es un es un mariscal de campo, un excelente jugador. Además, un hombre muy cristiano y muy consciente de su rol en la sociedad y de lo afortunado que es. ¿eh? Del dinero que donó. No es un muerto de hambre. Una 
pensamiento de un servidor, del dinero que donó a el señor Carlos Salín para México, creo que él directamente por medio de sus compañías debe comprar el, el material que se necesita para atacar el COVID-19 en México. Porque eso de darles el dinero al gobierno, yo aún no confío. ¿eh? Donó aproximadamente 45 millones de dólares, ¿no? Sí, exacto. Yeah. Bueno, es, es, Mil es, millones de pesos, tengo entendido. Yeah. 45 millones de dólares. Es una, eh, es una buena cantidad, ¿no? Hay que agradecerle. No, eh, Slim no es un, un hombre que es conocido por, por, por ser un angorriento. Eh, es un hombre generoso, aunque debería ser un poquito más generoso, creo yo, en México. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿no? Eh, vamos a ir con más llamadas telefónicas, Marco Martínez. Eh, ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Se nos fueron por ahí, creo que era nuestro amigo, a ver, el Doberman, ¿no? El Pitbull, tampoco. Aquí dice el Bulldog, tampoco. Ninguno de los tres. <risa> vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenas tardes, Fernando. Soy Sonia. ¿Cómo está Sonia? Bienvenida al programa. Ah, sí, pues aquí pasándolas entre todas las buenas y las ¿Qué malas. ¿Qué vamos ¿verdad? a hacer, ah? Sí. Oiga, una preguntita. Mira, mi hija tiene 17 años. Ella ha estado trabajando porque quiere juntar para cuando ya salga a la universidad. Uh -huh. Pero lamentablemente por estos casos, pues ella se ha quedado sin empleo. Entonces quisiéramos saber si ella puede eh, tomar desempleo. Este, si ella estaba empleada y tristemente fue dada de baja por el coronavirus, sí, sí. Ahora eh, te pregunto, oh, okay. ustedes no la reclaman como dependiente, ¿no? Porque ya tiene 17 años y no. trabaja, ¿no? No, yo este año ya no la iba a reclamar como como yeah. depende. Lo mismo, pues yo ya no tengo dependes. <risa> ya este año ya iba a ser todo sin depende. Ah, muy bien. Perfecto. Sí, claro que sí, puede. puede. Y tú sabes, en el peor de los casos dirán no y entonces se apela. Pero por todo lo que tú me dices, está en su derecho. Trabajaba, uh -huh. eh, ganaba dinero, recibía un cheque uh, y de pronto ahora no tiene trabajo uh, debido a esto del coronavirus. Sí, ella califica uh, en ese gran número de personas que pueden solicitar beneficios de desempleo. Sí, o sea, es que lo que ella necesita es como juntar su dinero para cuando vaya a entrar a la universidad. Por Entiendo, no, 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 no importa el motivo. No importa el motivo. Si tú trabajas y ganas dinero o ganabas dinero, digamos, en, en Target, ¿no? Y ahora te, te despidieron porque no necesitan tanto empleados por esto del coronavirus, sí, tienes derecho a pedir desempleo. Sí, no, y pues muchísimas gracias y pues una recomendación a toda la gente que se cuide porque pues yo, yo tengo asma y que a uno le falte el aire es muy desesperado. Sí, es cierto. Gracias por ese sabio consejo. Muchas gracias por ese consejo. Ese es un consejo del cual quiero hacer eco. Es, es sumamente importante que colaboremos con el gobierno, que colaboremos con el gobernador Poles. Todas las noticias que nosotros damos en este programa eh, son noticias que vienen de fuentes fidedignas o fuentes oficiales. No puedo ni me voy a, a dedicar a especular a, con, a, bueno, con, con, con noticias que, que a veces eh, invitan a la risa. A ver... Comparte esa, esa noticia, Marco qué, Martínez, qué, qué que bruto. está en nuestro segmento ¿no? de increíble, pero cierto, pero en las circunstancias Dios en las que vivimos, mío. hay gente que simplemente no tiene suficiente materia gris como para estar abriendo la boca. Yo estaba, sí o no, y gracias, Fernando Sergio, por haberlo mencionado, porque este Gober de Puebla, México, afirmó ayer que los pobres son inmunes 
al nuevo coronavirus, mientras el gobierno federal suspendía toda actividad no esenciales del gobierno a partir de hoy jueves en un intento de frenar la expansión del virus. Fue cuando el gobernador Miguel Barbosa de Puebla parecía referirse a los indicios de que gran parte de los mexicanos infectados hasta ahora parecen ser personas adineradas, incluido algunos empresarios conocidos. <ríe> Repitió, si sí, ustedes son ricos, tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no. Si ustedes son ricos, tienen el riesgo de contraer el COVID-19, si son pobres, no. Yo soy pobre, dijo el gobernador de Puebla. Le sigo frenando porque ya me da risa esto. <risa> gobernador. ¿Tiene varias ¿Cómo, ¿Cómo logró ser gobernador? Pues uh, es que cada bruto como gobernador en México, ahí está uno, mire. Ahí está uno, Francisco. Sí, caray. Él es pobre, según él, pero tiene varias propiedades en Ciudad de claro. México y en Puebla. Hay de sería. pobres y pobres, ¿no? O sea que a los pobres no les va a pegar el Código 19 en México. Qué. Qué, mm. ¡Qué brutalidad, Freno Sergio! Mis eh, queridos amigos, wow. eh, eh, la cantidad, la cantidad de personas infectadas en el mundo con esto, el coronavirus, ha superado los 500 mil, ha superado los 500 mil a nivel mundial. Un poquito más adelante, Marco Martínez repetirá eh, las cifras con asociadas gusto, eh, con, con los países latinoamericanos, eh, comenzando obviamente con eh, México. Vamos con más llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? En La Voz del Pueblo. Buenas tardes, Fernando, soy José. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al programa. Bien, gracias. Ah, nada más, ¿qué va a pasar con todos los los que no tenemos documentos? Donde yo trabajo, trabajo en la industria de la comida. Entonces nosotros ya nos mandaron una carta de que estamos dados de baja temporalmente. Nos quitaron el seguro médico. No tenemos derecho a desempleo. A, a derecho a lo de la lo que va a venir el gobierno. No es un reclamo, ya estamos conscientes de ello pero que el gobierno real vea, vea que estamos ahí nosotros. Y yo tengo, donde yo trabajo, somos como 80 empleados, la mitad no tenemos documentos. Y imagínate nada más. Mm. Yo por mi parte no estoy mal, pero hay gente que sí. Sí. Sí, uh, eh, tienes toda la razón en eso. Eh, y es algo eh, de lo cual me voy a ocupar porque estoy seguro que vamos a poder todos de manera conjunta hacer algo por nuestro prójimo. Uh, esta mañana traté de comunicarme con eh, algunas personas que conozco que trabajan activamente en labores a favor de las personas indocumentadas para ver de qué manera podemos ayudar a estas personas a sobreponerse a este difícil momento. Porque tienes razón, eh, las personas indocumentadas son seres humanos, tal cual usted y yo, tienen las mismas necesidades, las mismas preocupaciones, las mismas ansiedades. Este, voy a estar eh, publicando próximamente um, en la página Facebook de este su programa. Se llama Fernando Sergio. Le pido por favor que visite esa página Facebook, Fernando Sergio, la página Facebook de este su programa. Hágase amigo nuestro. Lo único que tiene que hacer es hacerle un like a la página. Nada más, hágale un like, le garantizo, esta página le va a ser de bendición. ¿no? Le va a ser de bendición porque eh, a mí no me gusta subir continuamente noticias. Trato de subir noticias, eh, comentarios, um, eh, qué sé yo, eh, reflexiones que considero importante. No considero importante. 
eh, eh, entonces eh, eh, más tarde eh, me voy a enfocar, enfocar en esto de, de las personas eh, indocumentadas, pero estoy seguro que se va a poder hacer algo, no sé si el gobernador también tendrá la, la autorización de utilizar el fondo de emergencia eh, de alguna manera, ¿no? Eh, en muchos lugares, por ejemplo, el Ejército de Salvación está ofreciendo comida a aquellas personas que no tienen acceso a comida y nadie, absolutamente nadie pregunta el estatus migratorio. Pero siendo nosotros parte de esta comunidad, tenemos que de alguna manera ocuparnos de las personas que tienen menos, de las personas eh, que corren mayor riesgo, grandes y pequeños por igual. Eso tenemos que hacer, mis queridos amigos. No se trata solamente de encender el micrófono y gritar, ¿no? Se trata también de ayudar al prójimo. A 17 minutos después de la hora, 17 minutos después de la hora, me voy a adelantar. Nuestro amigo hablaba del paquete de emergencia que se ha aprobado. Eh, bueno, que, que, que se va a aprobar en Washington. Todavía falta que la Cámara Baja vote eh, y apruebe este paquete y que Donald Trump lo firme en ley. Pero esto va a suceder, de eso usted puede estar seguro. Nos decía, los indocumentados no calificamos y lamentablemente está en lo correcto. No. Le voy a decir por qué. En un principio, Nancy Pelosi había recomendado de que cualquier persona que haya hecho sus impuestos ¿no? y que tenga una identificación del IRS, lo que se conoce como Tax ID, una cédula de contribuyente, si usted quiere, tenga derecho a recibir este dinero. El ITIN se creó específicamente para pagar impuestos. Entonces esa es una cédula de contribuyente. Pero como ustedes pueden imaginarse, los republicanos echaron el grito al cielo. Y como este paquete es un paquete de emergencia que tiene urgencia en este momento, los demócratas tuvieron que comprometerse y decir, está bien, amén, Solamente las personas que tienen seguro social pueden recibir dinero. Ahora, hay muchas personas sin documentos que hacen sus impuestos, que declaran sus impuestos con un número de seguro social válido, porque antes era muy fácil conseguir ese número de seguro social. Esas personas, estoy casi seguro, van a ser beneficiadas. Eh, de los demás eh, tendremos que hacer algo, Como comunidad, todos de manera conjunta, sin el afán de buscar protagonismos oportunistas o de tratar de hacernos los Robin Hoods, simplemente ayudando al prójimo, ¿no? Tendremos, todos. Y aquí en este programa vamos a explorar distintas avenidas para cumplir con este propósito. Eh, Vamos a la pausa, Marquito Martínez. Seguimos abundando en estos dos, tres temas que son importantes. Nos envía una nota nuestra amiga Hilda por Facebook. Dice, es cierto, Fernando, que Estados Unidos va a invadir Venezuela. No, no. Pero eh, un gran jurado en Nueva York acusó formalmente al dictador venezolano Nicolás Maduro y a un montón de sus compinches de... Eh, narcotráfico y de practicar el narcoterrorismo eh, conjuntamente con eh, las eh, fuerzas eh, guerrilleras eh, que operaban en Colombia conocidas como FARC 15 millones de dólares Marco Martínez no para aquel 
que lo entregue, sino para aquel que simplemente provea información que sea vital en la captura de Nicolás Maduro. El que mucho abarca, poco aprieta. Mejor escucha la estación que lo tiene todo. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de nuestros amigos de Aurora Dental, allá en Aurora. 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. Repito, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. Eh, si usted tiene una emergencia, eh, ciertamente la gente de Aurora Dental está ahí para atenderlo, ayudarlo y apoyarlo. Ah, es uno de los negocios esenciales, ¿no? que tienen que estar con sus puertas abiertas, aún cuando las circunstancias no son las más propicias. Gente muy bien preparada, gente inteligente, gente con la educación necesaria, el entrenamiento necesario para cumplir una labor importante, eh, tecnología de última generación, um, ¿qué más le puedo decir? Caray, atención al cliente detallada, uh, hablan en español, le cobran lo justo, ni un centavo más, ni un centavo menos, eh, le permiten a usted, mi querido amigo, eh, le permiten hacer pagos en abonos si necesita, en fin, es un excelente consultorio médico dental. Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights, una vez más, Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, eh, gracias por acompañarnos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, Marco Martínez. Noticia sí, de último Fernando. momento asociada con el fútbol. Yo sé que mucha gente estaba esperanzada de disfrutar de ese partido de fútbol. Creo que ahora sí vamos a, a disfrutar más de las cosas cuando regrese toda la normalidad. Pues ya es oficial el partido ante Colombia, eh, partido amistoso que estaba programado para el 30 de mayo ha sido cancelado por el coronavirus, esto se dio a conocer mediante un comunicado. Ahora, los que ya han comprado sus boletos a través del Ticketmaster pueden uh, exigir su reembolso, ¿eh? reembolso uh -huh. automático. No sé si vendieron en tiendas, pero Sergio, les soy sincero, pero ven aquí en este comunicado dicen, si compró boletos en tiendas locales, vaya y ahí le van a dar su reembolso. No se habla de reprogramar este partido amistoso para nada, pero queda cancelado sí. Colombia, Colombia México. ante México. Bueno, una, una pena para aquellos que gustamos del fútbol, pero bueno, uh -huh. ahora hay cosas más importantes. ¿no? Nos envía un mensaje nuestro amigo, íntimo amigo, don Rómulo. ¿Qué dice? Dice, uh -huh. estoy, dice, en este momento dando una segunda vuelta al Sloan Lake. Corriendo, dice, muy bien, muy con bien. Emilio Romero, que está sacando la lengua detrás de mí. Pero dice, por favor, eh, hablen del desempleo eh, y cómo uno puede solicitar desempleo y cómo funciona el desempleo. Muy bien. Muchas gracias. Dice, excelente trabajo, muchachos. Muy pronto les wow. estaré dando un bono. Wow, bueno. Qué buena gente. Usted hable del Qué desempleo. Qué buena gente, don no, Gracias, hombre. Eso de que don, don Emilio va con... Con la lengua afuera. Eh, ya, ya me lo imagino. Habla usted ya. lo de Estados Unidos y yo tengo la mala noticia confirmado de la tasa de desempleo que ha crecido a niveles no vistos desde el año 2016. Muy bien, perfecto. Hablando del desempleo, mis queridos amigos, eh, las últimas figuras eh, que se han arrojado eh, apuntan a que 3.3 millones de estadounidenses han solicitado desempleo. Nunca antes tanta gente había solicitado desempleo en los Estados Unidos de América desde 1982, cuando se vivió una 
seria, profunda recesión durante el gobierno de Ronald Reagan. 3.3, bueno, para ser exactos, 3.28 millones y este número va a subir. Lo bueno, esto es temporal. Lo malo, la cantidad de gente que necesita ayuda. El paquete de emergencia que se va a aprobar en Washington adjudica dinero del gobierno federal para suplementar beneficios de desempleo. De eso le vamos a hablar más adelante porque está aquí en, en nuestro bosquejo, ¿no? Eh, porque tenemos que desglosar lo que este paquete va, va a ofrecer eh, a nivel individual, a nivel empresa, a nivel desempleo y demás. Ya fue aprobado en el Senado, eh, será aprobado en la Cámara de Representantes, firmado en ley por el presidente y según el secretario de Tesoro de este país, Steve Mnuchin, el dinero empezará a llegar a las arcas de los contribuyentes en aproximadamente tres, cuatro semanas. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hello. ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Bienvenido. Buenas tardes. Tenía una inquietud, una pregunta para usted. Dígame, señor. Este... Yo tengo, yo tengo un dinero en el banco, entonces mi miedo es que si el día de mañana esto se van a quiebra, si uno va a perder su, su dinero o qué. No, este, eh, me explico. A ver, eh, y es una es una preocupación totalmente lógica la de usted, mi querido amigo, eh, preocupación que mucha gente comparte, pero el gobierno federal ha reiterado de que el dinero que tenemos depositado en el banco está garantizado hasta los 250 mil dólares por cuenta abierta. Si usted tiene tres cuentas en determinado banco o en determinados bancos, cada cuenta tiene un seguro de 250 mil dólares. El gobierno federal también ha dispuesto de 1.5 trillones de dólares, demarcación en inglés, ¿no? 1.5 trillones de dólares, en español 1.5 billones de dólares, un montón de dinero, para eh, solventar a los bancos, para que precisamente no exista fuga de capital. Hasta el momento el dólar se mantiene fuerte, el dólar no se ha devaluado. Por lo tanto, el dinero que tenemos en el banco no va a perder valor, y está garantizado. En simples palabras, en medio de esta crisis que vivimos, ¿qué es mejor, tener el dinero en el banco o en el colchón? La respuesta es clara, en el banco. Las garantías están dadas, no se va a permitir que el sistema financiero de este país colapse. La bolsa de valores es algo distinto. Mucha gente que tiene dinero en la bolsa de valores ha perdido bastante dinero. Me encontraba esta mañana con un artículo que cita que los más eh, ricos del mundo, los multimillonarios del mundo, han perdido 38 billones de dólares o 38 mil millones de dólares en la bolsa de valores. Pero esta bolsa se va a recuperar, así como se recuperó en el año 2009, cuando tuvimos esa terrible crisis financiera en este país. A ver, eh, observando atentamente acá... En, en esta pequeña tableta, los números que llegan de Wall Street, 
nos encontramos con que la bolsa eh, está por debajo de, de los mil puntos, ¿no? Está por debajo en este momento de los mil puntos. Para muchos economistas, la bolsa de valores ha llegado al fondo del precipicio. O sea, de aquí para adelante va a empezar a recuperarse. Entonces, hay gente que sabe mucho de esto, inversiones y mercado de valores, y recomiendan que usted, por favor, no mueva su dinero. Que no mueva su dinero en lo absoluto. Porque usted muy pronto va a recuperar todo lo que ha perdido y probablemente cuando todo esto mejore, yo creo, Marco Martínez, que va a mejorar de forma pero eh, espectacular, de yo forma tengo, espectacular. Yo tengo ¿no? la fe de regresar a los que desafortunadamente han sido, uh, pues, uh, los han retirado de su trabajo, van uh -huh. a regresar con muchas más ganas. Sí, señor. Así como un servidor con más ganas, con más fe, más esperanza. Y sobre todo, esto nos está reeducando en muchos aspectos de la vida, curiosamente. Perdón. Sí, Desde sí, hablando, sí. De, de, hablando de lo positivo, de lo sí. positivo, ¿no? Reeducando en cuestión personal, amistad, trabajo e higiene. ¿Cuántos no tenían la costumbre de no lavarse las manos diarios? Sí, usted. Digo, ahí viene usted. la pregunta. Bueno, en parte sí, en parte sí. No, no, Por en favor, parte, no en confiese. Parte, en parte a... Usted era, eh, usted era el primer sospechoso. Lo otro, en lo que corresponde a un servidor, yo ya no hago las papas con manos. Gracias. Dios. La ya, abogada Lourdes Rodríguez ya, le digo no. en su momento que no lo haga. No, ya ayer le preparé la comida a mi hijo y, y dije, no, mi hijo, ya con mis manos ya no voy a machucar la papa. Y me dijo, ay, it's about time, daddy. A ver, mire, bueno. le, 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 quiero rápidamente ¿no? a, a, agradecer profundamente a nuestra comunidad por escucharnos. Eh, y es Shabet Quesada, a las 2 de la tarde tendrá importante información que compartir con ustedes también. Lo propio Claudia Reyes, a, porque generalmente en las horas de la tarde eh, eh, la información nueva se filtra y, y nos encontramos con que el número de infectados aquí en Colorado y el número eh, de las personas fallecidas sube, ¿no? Ah, hasta el momento 19 personas han fallecido acá. Ah, un experto decía en una importante entrevista esta mañana de que no es tanto el número de personas infectadas el que debería importarnos, sino el número de personas hospitalizadas. Porque dice, ese número es crítico. Si no tenemos suficientes camas en el hospital, si no tenemos suficientes respiradores en el hospital. Como Nueva York. Como Nueva York. Ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, el gobernador Jared Polis anticipó esto y por eso implementó esta orden, ¿no? De quedarse en casa, eh, que básicamente comienza o comenzó hoy a las 6 de la mañana y eh, terminará el 11 de abril, sábado 11 de abril. Nos llega otra pregunta asociada con precisamente esta orden. Nuestro amigo Martín dice, Fernando, yo trabajo en una tienda de abarrotes, vivo en Lakewood y tengo que manejar hasta Aurora. ¿Estoy autorizado de hacerlo? Sí, sí estás autorizado de hacerlo. No se está prohibiendo el trabajo acá. Lo que se le ha pedido a muchas empresas es que envíen a personas que se puede a las casas a trabajar. Y muchas empresas lo han hecho. Si usted siempre trabajaba desde su casa, adelante, continúe trabajando. Y si usted, como nuestro amigo, tiene que manejar desde Lakewood hasta Aurora para ir al trabajo y luego de Aurora a Lakewood para regresar del trabajo, está totalmente autorizado. Particularmente, en el específico caso de esta pregunta, si usted trabaja para una tienda de abarrotes. 
eh, antes de las noticias nacionales le tengo una pregunta a Fernando Sergio muy en serio, ojalá pueda contestarla. Todo mundo habla, habla. me enfoco en el estado de Colorado y de lo que hemos visto en las calles, muchos de ustedes son testigos, estarán de acuerdo con el servidor, ¿qué está ocurriendo con los vagabundos, los homeless? ¿Por qué el gobierno local no habla al respecto, Fernando Sergio, de eso y mucho más? Ahí está la buena música, una dosis musical alimenta el alma, dice un dicho y creo que estamos de acuerdo al 100%. Vamos a compartir con usted a lo que ha ocurrido con este temblor en la mañana en parte del estado de Texas y de acuerdo a última información le tocó a El Paso, aunque usted no lo crea, y a Juaritos. Eh, para ello ya habló la presidencia municipal vía internet desde Ciudad México, porque el señor Cabada de la O se encuentra en una reunión de seguridad nacional. Entonces, uh, lo último que se informa de Juárez, uh, no hubo daños materiales, uh, hubo pequeñas situaciones uh, en los edificios antiguos, como la presidencia municipal, que registró cuarteduras y daños ligeros por el sismo, que se registrará esta mañana. Más allá... La buena noticia es que no hubo eh, daños mayores ni personas lesionadas. Imagínense, si ustedes nunca le ha tocado un sismo, un temblor o terremoto, no se lo recomiendo. ¿eh? Es un pavor increíble porque no se sabe qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Y esa es la buena noticia para nuestra gente de la frontera del Paso Juárez, que no hay daños mayores ni pérdidas humanas para un serio del sismo que ocurrió esta mañana en Texas. Muy bien, muchas gracias. Eh, en lo que respecta a la pregunta de nuestro amable oyente, el señor que dijo que tenía dinero en el banco, otra buena noticia que llega desde Washington, dice que la Reserva Federal o el préstamo, perdón, el Banco Central de los Estados Unidos está prometiendo préstamos casi ilimitados para ayudar a bancos, instituciones financieras, uniones crediticias y demás a mantenerse en pie y a su vez prestar al consumidor y a empresas pequeñas. Números, números y más números. Una vez más vamos a revisar eh, la cantidad de personas infectadas y fallecidas aquí en Colorado y en Latinoamérica. Marquito Martínez, nos ocupamos de Colorado porque esto ciertamente es importante. 1,046 personas han muerto en los Estados Unidos, a más de 65,000 personas eh, han dado positivo el examen del COVID-19, figuras que nos llegaron temprano esta mañana. Obviamente eso va a cambiar más tarde, ¿no? Los números van en aumento. Les dijimos el lunes, mis queridos amigos, de que esta y la próxima semana iban a ser las peores. Porque en esta famosa curva ¿no? de la infección, primeramente se sube, luego, gracias al distanciamiento social, a las órdenes de quedarse en casa y demás, eh, la curva eh, se nivela y luego empieza a bajar. Por lo menos así lo ha explicado el doctor Anthony Fauci, un hombre sumamente inteligente y experto en este tipo de cosas. Eh, a ver, en Colorado, en Colorado, en Colorado, últimos datos, 1,800 casos, perdón, 
1,086 casos, me corrijo una vez más. En Colorado, últimos datos que son publicados por el Departamento de Salud del Estado de Colorado. 1,086 casos, 148 personas hospitalizadas. Infecciones identificadas en 36 condados. 8,064 personas fueron examinadas. 19 personas tristemente han fallecido. Estas figuras lógicamente van a cambiar y pronto, pero mientras tanto, esto es lo que se tiene presente. Ahora, 1,086 casos, ¿eh? 19 personas muertas. Entonces, eh, más allá de que toda vida, toda vida, mis queridos amigos, tiene valor, a el 1.74% de las personas que dan positivo a este virus del COVID-19 fallece, fallece, ¿no? A ver, para, para no complicarnos, digamos el 2%, entonces el 98% sobrevive. Hasta el momento, datos estadísticos, no son inventos míos. A propósito de este famoso COVID-19, el doctor Fauci ayer en una interesante entrevista decía que en la China, no, en un principio se vio un terrible azote de esta desgracia y después los chinos supieron mitigarla y superarla, no totalmente, pero superarla tanto así que empezó a regresar el optimismo ahí en la China y de pronto los casos empezaron a subir otra vez. Entonces él está lanzando una advertencia de que evidentemente cuando llegue verano y cuando mucho de esto se mitigue, los números van a bajar, pero pueden regresar en invierno. En África eso es precisamente lo que está sucediendo. Porque en África están entrando al invierno. Durante el verano tenían muy pocos casos. Pero ahora que están entrando al invierno, los casos están empezando a multiplicarse. ¿No? Entonces, eh, por eso vamos a estar compartiendo con ustedes los números. Pero entiéndame, por favor, que las próximas dos semanas van a ser semanas eh, que van a arrojar malas noticias en este eh, particular en esta particular categoría. ¿Qué es lo que está pasando en México, Marco Martínez, y qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Bueno, afortunadamente a los números que co compartimos con usted, amiga, amigo, al inicio de su programa se mantienen igual. En México, seis muertos, a 475 casos confirmados, 1,656 sospechosos, 2,445 negativos. Entre los uh, confirmados está un diputado federal, de México y un conductor de conocido programa matutino eh, de Ciudad México. Ahora vamos con, eh, empezamos Portugal, 3.544 casos confirmados, 549 muertos. Brasil, 2.611 muer, eh, confirmados casos, 57 muertos. Pasemos al bello país de Ecuador, 1.382 confirmados casos, 171 muertos. Chile, 1,306 casos confirmados, 164 muertos. De ahí, Fernando Sergio, pasamos a otro país como el bello Perú, 
580 casos confirmados, 100 personas muertas hasta esta hora de la tarde. Argentina, 502 casos confirmados, cero muertos. Hubo una confusión. Ayer se reportaba una persona fallecida, pero no relacionada con el coronavirus. México, ya mencionamos a la cifra, vamos con Colombia, 470 casos confirmados, cero muertos hasta esta hora. En espera de más información, Fernando Sergio, al igual que otros uh, bellos países como, mmm, estamos uh, aquí la información del, OME, del OMS, eh, Honduras 52 casos confirmados, cero muertos, Paraguay 41 casos confirmados, cuatro personas fallecidas por el coronavirus, Fernando Sergio, El Salvador. Un saludo a la corriente salvadoreña. Trece sí. casos confirmados, cuatro muertos, que es de los países que ha impuesto también a, eh, el quédate en casa y creo que hasta esta hora, de acuerdo a la información, está siendo muy bien manejada la situación por el gobierno, Fernando. Mm, qué bien, nos alegramos mucho. Este, vemos que Latinoamérica no está sufriendo un azote eh, trágico. Algunos así lo anticipaban, con la excepción de Brasil, probablemente, eh, donde sí, evidentemente diríamos en Latinoamérica, Brasil es el foco de infección, uh, el centro de, de, de la infección, de la pandemia del coronavirus. Bueno, um, creo que vale, disculpen la interrupción, ¿sí? creo que vale la pena mencionar, eh, ojalá sea cierta esta información, eh, porque es importante, en la ciudad del Vaticano, cuatro casos confirmados, Fernando. Mm. Bueno, eh, Italia está pasando por oh, un momento sí. negro, lo propio España, mis queridos amigos, dos países que están sufriendo un azote terrible con esto del coronavirus, eleve usted por favor una oración por esas naciones. Tenemos eh, que ir a la pausa, en la próxima hora nos enfocamos eh, del paquete económico de emergencia y no, también nos vamos a enfocar en el tema del desempleo, quédese con nosotros, no se vaya, recuerde, recuerde tal como lo dijo el doctor Clavijo, no distanciamiento social, repetimos distanciamiento social no implica distanciamiento emocional por favor siga dando cariño Las buenas de qué bueno de 2 a 3 de la tarde con la regia Aquí en Qué Bueno, 97.7 y 12.80 M. 52 minutos después de la hora, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos a recta final de la segunda hora de este su programa. Recuerde nuestro número telefónico a marcar. 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar, mi querido amigo, para comunicarse con nosotros. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno se transmite de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde 97.7 frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada y el internet vamos con llamadas telefónicas marco martínez qué tal con quién hablamos buenos buenas tardes buenas tardes cómo estás mi amigo sí buenas tardes qué pasó qué nos cuentas ah, um... Buenas tardes, yo solo tenía una pregunta, Fernando Sergio. Adelante, qué? mi amigo, adelante. Estoy confundido con esto de estarse en casa. Yo acabo de empezar una compañía de pintura hace como tres meses. Sí. Entonces, ahorita lo que pasa, pues yo tengo que salir a trabajar así en casas particulares. 
¿Será que haya problema con esto? No, no creo que va a haber ningún problema y te voy a explicar por qué. Porque eh, generalmente esto de, de pintar eh, una vivienda eh, puede caer en, eh, y aquí está aquí en mi, en mi enorme lista, en el área de... De, de la construcción, ¿no? Donde eh, se, se indica que este tipo de labores asociadas con la construcción, la higiene, el mejoramiento de una vivienda, etcétera, eh, se permiten siempre y cuando, siempre y cuando, atención, ¿no? Siempre y cuando eh, se mantenga la distancia de seis pies entre una y otra oh, persona, okay. ¿no? El distanciamiento social. Ahora, como tú te dedicas a la pintura, no sé si lo haces con spray o con brocha, eh, pero pues generalmente ustedes se ponen un barbijo, ¿no? Y se ponen guantes y se protegen eh, para protegerse sí. de la pintura en primera instancia. Y, eh, sí, y, nosotros usamos uh, la máscara con filtros. Uh -huh. Entonces, en Entonces, ese sentido, sí, pues, tú, tú no representas un riesgo para nadie porque estás trabajando dentro de una casa. Entonces, no hay ningún problema. Ok. Y si y en un algún... ejemplo... Y... ¿Sí? ¿Cuando son ex, uh, exteriores? Cuando son exteriores, si, son, si forman parte de un proyecto de construcción, no va a haber problema, porque la construcción está eh, dentro de los negocios y empresas que el gobernador ha calificado como esenciales. ¿Mm? Oh, ok. Ok. Y era mi pregunta, porque he escuchado de varias personas que dicen, no, pues tú no debes porque no es esencial. Le digo, pero yo es que de ahí vivo y ahorita estoy como... Claro, estoy por supuesto. Necesito salir. Sí, sí, sí. Es, es, uh, mira, dice, a ver, eh, dice, eh, a ver, no te voy a, Me ocupo de, de lo que el gobernador publicó. Dice, eh, empresas oh. y profesiones eh, que proveen servicios necesarios para mantener la seguridad, eh, la sanitación y operen, operaciones críticas de residencias, ¿no? Entonces, uh, se puede argumentar que tú estás dentro de esto eh, porque dice eh, que cualquier labor de construcción o labores afines a construcción están dentro eh, de estas profesiones. Eh, lógicamente, el gobernador no quiere matar la economía de Colorado. Entonces, tú necesitas mantener a tu familia, tú necesitas dar de comer a tus hijos, siempre y cuando tú respetes lo que el gobernador dice. ¿no? mantengas okay. la distancia social, guantes, barbijo, etcétera, estés trabajando y no perdiendo el tiempo, nadie te va a decir absolutamente nada. Oh, ok. okay. Bueno, pues muchas gracias, Fernando Sergio. Que te vaya bien, te deseo todo lo mejor. Eh, Llama a, la atención a, el, lo aprove que Aprovechamos la llamada okay. del amigo para reiterar. Amigos de la construcción, ustedes tienen luz verde para trabajar. Cualquier persona que trabaje en la construcción, Puede trabajar, pero por favor le piden, le pide esto el gobernador, que mantenga el distanciamiento social saludable de seis pies y que eh, pues desinfecte sus uh, llaves y, y material de trabajo. Lo que toque, lo que toque, Exacto, también. utilice guantes, si puede, utilice barbijos, en fin. Pues eh, que, que, que se desinfecta y, y escuchaba yo a un experto en construcción, decía nosotros generalmente desinfectamos nuestras eh, herramientas de labor con Clorox, dice sí. él, nos lavamos la mano bien, que tenemos guantes, que barbijo, etcétera, no lo, lo que usted pueda hacer para cumplir con esta orden, porque es una orden, eso quiere decir que esta es la nueva ley en Colorado, pero nadie, nadie, mi querido amigo, eh, lo va a hostigar o castigar si usted está cumpliendo con esta orden y está trabajando. Ahora, le doy un ejemplo, Marco Martínez. Un paletero puede o no puede trabajar dentro de esta orden de estadía en casa 
y de empresas esenciales. Esta es buena, buenísima pregunta. Esta industria se ha parado, se ha paralizado totalmente y lo vemos dentro de las tiendas donde vendían las donas, ahora ya no. Uh -huh. Ya retiraron todo esa, ese producto alimenticio. Eh, nieve, hay unas pequeñas nieves, no sé cómo le llaman, la, que usted las... Sí, eh, agua la, nieve. Eh, no, no, no. Raspadillo. No, no este tipo de nieves uh, que están de moda, hombre, son redonditos. Eh, oh, la, las, las que vienen desde Japón. Ah, esa, esa uh -huh. también ya lo retiraron. Mochis, esa, mochis. Gracias, uh -huh. ya, ya lo retiraron, Fernando Sergio. Todo empaquetado a la venta, pan Exacto. empaquetado, pero ya uno cuando iba la tienda escogida, no sé las tiendas mexicanas, eh, yeah. no sé, pero por... Pero, yo le digo, no, a, a nuestros amigos paleteros, lamentablemente no, no ustedes no, no sí, pueden porque, porque el contacto es demasiado cercano y directo, por eso, y porque no es algo fundamental o esencial, y porque cualquier persona se puede conseguir su paletita en el mercado. Uh, obviamente no va a ser tan sabrosa, claro, no es tan sabrosa uh -huh. como las que venden nuestros amigos, ustedes tengan paciencia, amigos paleteros, que cuando llegue el verano la gente les va a estar comprando pa paletas por Ay, docenas, por docenas. Un, voy, a, voy a ser un poco, ahora sí que intrigoso, hay una diferencia abismal entre un paletero y alguien que está vendiendo mota, en estos negocios permitidos, ahí mucha gente se está preguntando, Lógico. Uh, ¿por qué permite? Yo estoy de acuerdo con usted, es, es, pero ¿sabe por qué? Por la economía, exacto, por lo exacto. que generen impuestos. El factor lana. O sea, bueno, ahí lo, las chivas del Guadalajara, los jugadores que se dice, y no he encontrado la nota, pero del medio de comunicación que escuché de Ciudad de México es creíble, se dice que les van a rebajar a mitad su sueldo a cada uno de los jugadores de las chivas del Guadalajara. Y basado en lo que escribió Gerardo Vázquez de León, donde indica que el cierre de estadios, la obligada pausa de los distintos campeonatos, el aplazamiento de Juegos Olímpicos, etcétera, son apenas la primera capa del daño que esta pandemia del COVID-19 le hará al deporte en el mundo. Estudios de consultoras especializadas indican que sería poco más de 600 mil millones de dólares lo que no se generaría en esta industria. Obvio, se esperan pérdidas millonarias en todos los sentidos y para todos los involucrados. Lo que está dando un panorama de los alcances que ha tenido este virus, del cual debemos seguir cuidándonos y que muestra la vulnerabilidad del deporte como negocio. Y esto me trabó la lengua. En espera de que se supere esta pandemia lo antes posible, las ligas, comités, organizadores de eventos deportivos de todo el mundo todavía no pueden asegurar las fechas en las que regresarán a la actividad y eso solamente se puede traducir en falta de ingresos, los cuales afecta a todos. Desde el más humilde vendedor de hot dogs o nachos en México o refresco o cerveza, todos se ven afectados y se verán. Y esto no solamente en el fútbol, también los grandes modelos de negocio deportivo como la NFL, la MLB, la, la NBA, estarían destinados a entrar en otros negocios de enormes pérdidas de capital solamente por mencionar estos tres, falta del hockey sobre hielo u otros más. Se habla de un déficit cercano a los 5 mil millones de dólares. Ahora se preguntará, ¿qué, ¿en qué pierden las ligas y los equipos? En un principio se puede pensar que solamente en la venta de las entradas a los estadios y en la venta de los insumos que consume la gente en los diferentes inmuebles. Sin embargo, el daño va más allá de eso. 
también hay bajas sensibles en las demandas a los productos de lo llamado merchandising, jerseys, gorras, cachuchas, tenis, etc. De esta situación no solamente dejan de ganar los dueños de estas empresas llamadas equipos deportivos, sino también los trabajadores de los estadios, las tiendas, la gente que opera estos lugares, los que brindan seguridad, las fábricas de camisetas, de tenis, de cachuchas. Es una enorme cadena que comienza realmente a preocupar a todos en la industria deportiva. Y como ejemplo de ello, en otra última hora, cancela ESPN su programas, su barra de programas deportivos en México a nivel televisión, a nivel radio. Solamente dicen dejarán al aire a Jorge Ramos y su banda, creo, deportiva, algo así. Esto es triste noticia, Fernando Sergio, hablando de, de, de números. Ahora, en otros estudios y dentro del fútbol europeo, la liga que tendría el impacto negativo más fuerte sería la Premier League de Inglaterra, seguida por la Liga de España, y en tercer lugar la Bundesliga de Alemania. ¿Por qué? La respuesta, la Premier está considerada con un valor de 1.500 millones de euros y aún así le cobrará factura esta inactividad. En el continente americano, la Liga MX figura como la competencia que sufriría más ante esta crisis sanitaria por delante de las de Brasil y Argentina. Gracias por haber terminado esta llamada de conferencia que tuvo Francisco con el gobierno estatal, porque comentaba en su ausencia, breve ausencia, que las chivas de Guadalajara ya dieron a conocer, bueno, más bien dicho, el, la organización de las chivas de Guadalajara dio a conocer que pagará mitad del sueldo a cada jugador. La pregunta para usted, ¿cómo va a manejar las diferentes ligas del deporte, la rama deportiva a nivel mundial, esta situación con los jugadores? Muy simple, Marquito Martínez, pues cada jugador va a tener que tragársela, como decimos comúnmente, ¿no? Okay. Porque, a ver, eh, le doy un ejemplo, digamos. Yo lo voy a dar otro, ¿eh? A ver, eh, hay jugadores que ganan cantidades exorbitantes de dinero. Llámese Lionel Messi, llámese LeBron James, llámese Cristiano Ronaldo. Recientemente me encontraba con un afiche de Cristiano Ronaldo, quien yo, bueno, si es una persona generosa, que Dios me la bendiga, pero yo siempre lo he considerado una Madonna, eh, porque este hombre busca continuamente promoverse, ¿no? Que mi nuevo corte de cabello, que mi nuevo look, eh, porque le encanta ganar dinero. Ahora, en el campo de juego, Cristo, Cristiano Ronaldo es un hombre que siempre rinde, así que como jugador no le podemos quitar ningún mérito. Su personalidad no es precisamente afín a la mía. Esa es mi opinión. Si usted tiene otra opinión, mi amigo, pues está bien, ¿no? No es algo importante. Pero yo veía este video donde Cristiano Ronaldo está enseñando a sus tres hijos sí, a cómo claro. ponerse el jabón, creo, o el... ¿Cómo se llama? El, el, el gel antibacterial. El, exacto, el gel antibacterial en la Ajá. mano, ¿no? Entonces, el afiche decía, era un sitio deportivo, decía, ¡enorme! Cristiano Ronaldo, dice, enseñando a sus hijos. ¿Qué de enorme tiene eso? 
Yo lo hice en la mañana con mis tres ¿Qué, dietas. ¿qué, ¿Qué de enorme tiene eso? Yo, yo les envié un mensaje y les dije, por favor, dejen de insultar la inteligencia. Eh. Enorme será cuando este agarre 10 millones de su dinero y done para ayudar a la gente necesitada. Muy bien Porque dicho. esta gente vive de los fanáticos. Lo propio Lionel Messi y los jugadores en México. ¿eh? La Liga Mexicana es una de las más ricas en toda Latinoamérica. Ay, qué bueno que lo menciona porque es, para allá voy. Es para un allá paraíso voy. para todo jugador mm. latinoamericano, sudamericano, argentino, brasilero, boliviano etcétera todos quieren jugar en México porque les pagan muy bien los tratan muy bien así que que no lloren por favor ahora usted que no lloren ahora, todos perfecto. se tienen que sacrificar aquí y aquí las personas que menos tienen son las que tienen que recibir a lo que hizo la, 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 la liga de béisbol la liga de béisbol creó un fondo de ayuda para todos los empleados que trabajan la Major League Baseball exacto es en la compañía de béisbol eh, perdón en, las, en los distintos equipos de béisbol aquí en los Estados Unidos de América Y les pagaron el salario y les van a pagar, creo, por 60 días. Bueno, paso a lo siguiente. Qué bueno que mencionó eh, México Fútbol. La FEMEX, Federación Mexicana de Fútbol, no se ha pronunciado al respecto en lo absoluto. Eh, yo creo que es tiempo de ser recíproco con la fanática mexicana, que muchas veces dejan de comer para hacer uh, la cochinita, para hacer la, eh, la cooperacha, Y irnos al fútbol con mi amiga, mi amigo, mis amigos, hablo específicamente de México. Y dejan sin comer a la familia. Y usted lo sabe bien, ¿eh? no estoy exagerando. ¿Quién se beneficia? La Femex. Porque parte de ese dinero va destinado a las arcas millonarias de la Federación Mexicana de Fútbol, de la que tanto yo he criticado, no tanto los jugadores. Creo que es tiempo que una federación como la es Mexicana de Fútbol dé algo de regreso a los por mexicanos, supuesto, a los supuesto. fanáticos, porque ahorita de no se ha escuchado nada más que de el hombre más criticado de México, que es uno de los más ricos de América Latina, como es Carlos Slim. Ya él, yo aquí en su programa lo mencioné hace tiempo, eh, que él era una persona bondadosa, eh, no publican en ocasiones lo que dan a ciertas beneficencias, a ciertos organismos yo, no lucrativos. Yo, 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 digo, yo lo demostró. Mil, yo, mil yo digo, Marco Martínez, ¿cómo? Diga. ¿Cómo es posible que esta gente que tiene onta tanto televisa, dinero... Onta Televisa, No ayude en este momento de no, enorme no. necesidad. Jugadores millonarios de fútbol, de básquetbol, cantantes, mm. de todo el que tiene un montón de dinero debería ayudar. Aún los que no tienen dinero deberían ayudar. Está Eso de estar conci- hacer co- conciertos de Facebook y conciertos musicales y saludos, y eso tiene su valor. Pero aquí sí. hay que hacer algo más tangible, creo yo. Hay que hacer algo más tangible. Hay que equipar a Gente México. Gente que tiene, ahí está. John Elway donó 50 mil. Usted me dijo, Rihanna donó 5 millones de dólares. Drew Brees. Drew Brees, excelente mariscal de campo. Luciana. 5 millones de dólares. ¿eh? Mm-hmm. John Elway, 50 yo sepa, mil. Bueno, Elway ya no juega al fútbol americano. Pero, pero, bueno. pero fuera de Brees, ¿hay algún otro mariscal de campo que haya donado? Oh, no he escuchado de alguien más. LeBron eh? James. Mm, no he escuchado de él. ¿Mm? No he escuchado de ¿Dónde de, están las, las, de Jordan, la, las famosas Kardashians? Que, ¿Dónde están esas, 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 ese, ese grupo de hermanas que, eh, que sea, se aprovecha continuamente de aquella gente que lamentablemente se entretiene con ese, con ese tipo de televisión que para mí es basura total? Aquí, ¿Dónde están? Aquí hay que en México ir con las personas más vulnerables, que es la gente de escasos recursos económicos, sin a menospreciar a los demás, porque todos están expuestos, seas rico, millonario, pobre, Barbosa, estás mal, gobernador de Puebla, eres un 
inepto desde un mi tonto, punto es. de vista al decir que los pobres somos in, in, ay, por favor. Es un imbécil. Este tipo de personas que quieren aprovechar esta situación para promocionarse, ¿no? Ese protagonismo que quieren tomar en medio de esta desgracia como ese idiota eh, gobernador de Puebla. Su nombre completo. Barbosa. Nombre Barbosa. completo. Nombre completo, ¿para qué lo quiere, Fernando Sergio? Porque a mí me gusta el nombre y el apellido. Por bueno, favor. si hoy ya le está lloviendo, Calderón ya lo, lo, lo encaró, es señor Miguel Barbosa. Miguel Barbosa. Michael Barbosa. Es un imbécil. Otro imbécil, el presidente brasilero, Bolsonaro. Ay. Dando a entender que, que el virus es producto de, 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 de la prensa, dice que es un invento de la prensa, esto el coronavirus. Eh, ayer veía un programa en la cadena CNN. Más bien diría, escuchaba el programa eh, por eh, Satellite Radio y estaban criticando a Andrés Manuel López Obrador. Lo estaban criticando eh, por tratar, eh, decían, de, de disuadir uh, y, y, y de... Eh, minimizar, ¿no? Minimizar, usted lo ha dicho, sí, sí, minimizar sí. Eh, el, el riesgo y la amenaza que representa el coronavirus, pero las críticas más duras fueron en contra del presidente de Brasil, porque sabemos que el presidente de México eh, es una persona noble, ¿no? Eh, es una persona noble. El de Brasil no es noble, no es noble, es un idiota, bueno, es un mafioso. Ahora, desafor en fin. desafortunadamente para... Eh, creo que en parte no es culpa de López Obrador, claro, eh, pero... No, no es, eh, no es, no es culpa de él. Tasa de desempleo en México crece a niveles no vistos desde el año 2016. Condiciones laborales tienden a deteriorarse en medio del estancamiento económico y aún antes del impacto por el coronavirus. Claro. El porcentaje de trabajadores en condiciones críticas de ocupación alcanzó máximo de 23.1% en febrero de 2020, la tasa más alta en la que se tenga registro desde la, la, enero de 2005. La economía no andaba bien. No andaba bien. Eh, Estas, pero de, no andaba este, bien. Esta, esta desaceleración, esta recesión que se viene en México, ciertamente no es culpa de, de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Este, sería, sería injusto no. de nuestra parte. Uh, estaríamos eh, cometiendo el mismo pecado que comete Mario, ¿no? El, el, el oyente que va a debatir con nuestro amigo Pitbull en un futuro, eh, estaríamos sufriendo de diarrea de la boca, como él eh, generalmente lo sufre, ¿no? Porque para que alguien explique lo que es diarrea verbal tan bien como él, pues tiene que haber tenido experiencia, ¿no? Con eso. Entonces, en lo que se refiere a la diarrea verbal, nuestro amigo Mario es el Anthony Fauci de la diarrea verbal, o sea, el experto. A ver, a ver, a ver. Anthony Fauci es el que aparece al lado del presidente sí. Trump. Bueno. Es, 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 fuera es, de ser un excelente doctor, es un excelente ser humano porque él... No, y aparte de ello... Él se ha mantenido ajá. como empleado del gobierno federal, sí. a pesar de ser un doctor que es una eminencia en su, en su, en su campo, bueno, y yo... quien estuviese ganando 10 veces más en el mundo privado. Bueno, yo le digo al señor, a, al doctor Fiochi, que lo felicito porque pensé que yo era lo único que me bañaba con mantequilla para que se me resbale todas las críticas fuertes sí. que me hacen. Yo creo que él se baña doblemente con mantequilla para estar al lado del presidente Trump y estar escuchando cada barbaridad que dice Trump. No, es hay, un hombre muy, muy, muy hay, maduro. Hay un audio video donde, no recuerdo, fue, fue ayer, fue ayer, no recuerdo qué dijo el presidente Trump y se ve claramente cómo... Quiere reírse el doctor. Sí, sí, pero sí. Se sí. aguanta, se aguanta. Estoy, estoy familiarizado dijo, con eso. Gracias por las críticas, pero ¿qué quieren que haga? Que salte por encima del presidente y lo quite, de, 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 le quite el micrófono en la mano. 
No, eso no, eso sería una falta claro, de respeto. Claro, está, está, está de forma muy educada eh, y de forma, eh, diríamos, eh, muy delicada, el doctor Antonio Fauci dando a entender que el presidente está en la luna. ¿no? Eh, 19 minutos después de la hora, mis queridos amigos, al regresar rápidamente vamos a repasar el tema de la orden de quedarse en casa y también del paquete de emergencia que se ha aprobado en Washington y por supuesto nos vamos a enfocar en el tema del desempleo porque, mis queridos amigos, no, no, el desempleo no es una ayuda federal. El desempleo es un derecho que tenemos todos aquellos que estamos empleados porque nuestros empleadores pagan impuestos para que se cree ese fondo de desempleo. Y más adelante, eh, por favor, le voy a pedir, Marco Martínez, que nos vuelva a contar lo que sucedió en esa tienda de abarrotes donde esta mujer eh, decidió toser de manera intencional sobre la comida. La Regia tiene las más buenas de 2 a 3. Aquí, en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, atención, atención, atención. Ahora en todo Colorado existe un centro médico dental de primer nivel al servicio de toda la gente linda latina que vive en este estado. Estoy hablando de usted. Estoy hablando de su servidor. Aurora Dental. Repito, Aurora Dental, ubicado allá en las 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights, este centro médico dental de primer nivel con tecnología de última generación, gente que sabe lo que está haciendo, gente preparada, gente profesional, se habla español, ambientes eh, amplios, modernos, le van a cobrar lo justo, lo van a tratar muy bien, van a resolver su problema médico dental y lo van a ser cliente de por vida. Vaya por favor y déjeles saber que Fernando Sergio se, eh, les recomendó a Aurora Dental. Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. Hoy en el censo, el censo ya está aquí, déjese contar, por favor. Hoy más que nunca es importante dejarse contar. Es beneficio para nuestra comunidad, beneficio para nuestra familia, para el futuro de nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. Déjese contar, por favor, y no esconda a los niños, es importante. Hola amigos, soy el abogado Quito Martínez, eh, rápidamente una vez más mis queridos amigos, la orden de estar en casa, de quedarse en casa es eso, orden de quedarse en casa, usted puede salir a comprar víveres, puede salir a ir al hospital, puede salir a la farmacia, eh, puede ciertamente salir a visitar a su mamá o papá si son personas de la tercera edad para ver que estén bien, puede salir a llevar a su hijo al daycare, ¿no? a los servicios de niñería, eh, puede también... Eh, ¿Llevar a alguien a su trabajo? Eh, sí, puede llevar a alguien a su trabajo si esa persona no tiene acceso a transporte. Puede usted ir al trabajo, regresar del trabajo. Puede usted salir al parque a caminar con su perro. Puede usted salir al parque a hacer ejercicios manteniendo la distancia saludable de seis pies entre persona y persona o mm. metro y medio, en español si quiere. Puede también usted salir a visitar a su amigo si por ahí usted levantó el teléfono y... Se dio cuenta que su amigo eh, está pasando por un momento de, de depresión o de soledad o se siente aislado. Puede hacerlo, mi querido amigo. 
Ah, puede usted también, eh, a ver, puede usted salir también a llevar a su hijo eh, a la casa de la mamá o a la casa del papá si ustedes están divorciados y tienen un acuerdo de custodia. No, eh, Todas esas salidas y algunas más están totalmente justificadas. Por ahí usted ordena comida de su restaurante favorito. Quiere apoyar a este restaurante, quiere apoyar a los propietarios eh, porque... Bueno, le gusta la comida del lugar y porque usted sabe que esa gente es gente buena, en fin, puede ir a recoger la comida que ordenó por teléfono. Entonces, esta no es una orden de enjaulamiento. No es toque de queda, dígalo. Tampoco es toque de queda. Por favor, mucha gente se ha confundido con esto. Toque de queda, generalmente los toques de queda se dan en países totalitarios, donde hay dictaduras. A ver, Augusto Pinochet en Chile, Rafael Videla en Argentina, Alfredo Stroessner en eh, Paraguay, eh, Luis García Mesa en Bolivia. Eh, esos eh, países en su momento sufrieron del toque de queda que era parte eh, de la política gubernamental para intimidar a la gente, para controlar a la gente, para impedir reuniones de la oposición. Y los toques de queda generalmente se implementaban a cierta hora del día. No, digamos, desde las seis de la tarde, nadie, absolutamente nadie sale a calle. Y para ese efecto, todo cesaba a las seis de la tarde. Es más, a las 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde salían, ¿no? en estos países, en estos países salían las fuerzas militares eh, a patrullar con tanques, eh, con camiones, con soldados armados hasta los dientes, porque generalmente imponían también una ley marcial. No, aquí no existe eso. La orden de quedarse en casa no representa un toque de queda. Y usted puede estar seguro que el ejército estadounidense no va a estar patrullando las calles de Colorado, tampoco la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está colaborando con esta labor, con esta lucha en contra del coronavirus, resguardando el laboratorio móvil que el gobernador Polis, a través del Departamento de Salud Pública, habilitó para que la gente que necesita este examen del COVID-19 se someta al examen del COVID-19. Entonces, tampoco la policía va a estar cazando a personas. Ahora, la pregunta, ve estos dos cuates que están aquí enfrente, sí, sí. ¿qué pasaría con ellos? Aquí, bueno, hay, aquí es, hay una pareja, una motocicleta sí, sí, eh, sí. afuera de la radio. Sí, sí, bueno, es, esta, es un sí, sí, yo los estoy viendo. Esta gente, por ejemplo, a ver, le voy a decir, eh, quiero ver para bien mí, a través para, de la ventana. A ver, estos dos no están manteniendo... La distancia, estas dos más bien, diría, porque son dos chicas, son dos chicas no están manteniendo la distancia de seis pies. ¿Ah? Entonces, ese es un problema. Sin embargo, sin embargo, mm. eh, recuerde que aquí también el gobernador ha dejado bien en claro que las personas que quieren ir a caminar, que quieren ir a escalar, que quieren ir a hacer ejercicios, que quieren montar su bicicleta con el afán del ejercicio corporal y mental, están totalmente autorizadas de hacerlo. Entonces, esa muchacha podría argumentar que montar su motocicleta Ajá. es precisamente un ejercicio mental no, y mire, y que mire, la ayuda mire, con mire, el estrés. Mire, mire, mire lo que ¿Mm? ¿Mm? Ahí está más, mucho ¿Mm? más. No. Eso, eso no, 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 no quiero contarlo. 
Este... Pero eso es lo que está pasando, ¿eh? bueno, Entonces, ay, eso, ay, eso, ay, a, ver, a ver, yo le digo eso a la gente para, controversias, para ¿sí? que la gente no se, no se asuste, por favor. No se asuste. Eh, usted puede ir al trabajo. Eh, por ejemplo, un señor dice, yo trabajo limpiando alfombras. Trabajo dentro de la vivienda, Fernando. ¿Puedo ir? Sí, puede ir, porque limpiar alfombras es una medida de... ¿Medida de, Martínez? Dígame, a ver. Es una medida de salud. De, Eso, de, de higiene. De higiene, que mm. eso es precisamente lo que ha causado el avance del, del COVID-19 en Nueva York. Muchos no hicieron caso al principio cuando el gobierno Cuomo dio la ordenanza y muchos no le han hecho caso. Sí. Y esto, esto está dentro de lo que el sí. gobernador Polis considera fundamental, no imprescindible, y, y esencial. No es, ahora, esto... ¿Puedo ya la nota? Todavía no. Sí, porque eso no es cosa de juego, ¿eh? Este, no es cosa de juego, amigo. También eh, quiero decirle, mi querido amigo, que el paquete, el paquete, repito, el paquete de ayuda de emergencia ya ha sido aprobado por el Senado, será aprobado por la Cámara Baja, será firmado en ley. Esta ley se cree entrará en vigor este viernes. Este viernes. Entonces, eh, toda persona que tiene seguro social... Eso es lo que se sabe hasta el momento. Toda persona que tiene seguro social recibirá la compensación que el gobierno está enviando. 1.200 dólares por individuo, 2.400 dólares por pareja y 500 dólares por cada hijo que sea menor de 17 años. Se van a utilizar las figuras de los impuestos de 2019 como base o parámetro para extender estos beneficios. Si usted no hizo los impuestos del 2019, se van a utilizar las figuras de 2018, no las cantidades, cuánto usted ganó. Porque si usted es un individuo que hace sus impuestos por su cuenta, y ganó más de 75 mil dólares al año, estos 1,200 dólares se van reduciendo. ¿Mm? Se van reduciendo. Y por cada 100 dólares que usted gane por encima de los 75 mil dólares, este, le van a ir quitando 5 dólares. Si usted como individuo gana más de 99 mil dólares, no va a recibir ni un solo centavo. Parejas, parejas reciben más dinero, 2.400 dólares, obviamente, si han hecho sus impuestos de manera conjunta. Eh, 150.000 dólares es eh, lo máximo que uno puede haber ganado para recibir este beneficio. De ahí para adelante los beneficios se van descontando. Si usted ganó 198.000 dólares, es decir, si usted y su esposa, que hicieron los impuestos de manera conjunta, ganaron más de 198 mil dólares, no recibirán ni un solo centavo. Y eso, lógicamente, se aplica también para los hijos, ¿no? Hijos menores de 17 años reciben 500 dólares. Ahora nos hace una pregunta nuestro amigo Sergio. Dice, bueno, Fernando, yo tengo documentos, pero mi esposa no. Dos de mis tres hijos nacieron aquí en los Estados Unidos. Obviamente, si nos ajustamos al comunicado gubernamental, tú, mi querido Sergio, vas a recibir el dinero porque tienes seguro social, 
dos de tus tres hijos también, porque son ciudadanos y menores de 17 años. Lamentablemente tu esposa no va a recibir beneficios, tampoco tu hijo que nació en México y que pues necesita un itin para hacer los impuestos. Tenemos que ir con las noticias. Después de las noticias, eh, vamos a hablar rápidamente del desempleo, mis queridos amigos. El desempleo y cómo funciona aquí en el estado de Colorado para que usted, eh, quien ha perdido su trabajo momentáneamente por esto el COVID, pueda solicitar desempleo, beneficios de desempleo. Gracias, estamos a punto de entrar a la recta final de este subprograma La Voz del Pueblo en este día. Le agradezco mucho por habernos eh, escuchado. Le invito por favor a escuchar el programa de nuestra compañera Yesha Bet de 2 a 3. Ella también compartirá importante información para todos ustedes. Y de 3 a 7, Claudia Reyes. Eh, por favor no se olvide de acompañarnos por Facebook. Eh, estoy subiendo todos los días importante información. Para todos ustedes, uh, visítenos en, en el caso de este su programa, Fernando Sergio, así es como se llama la página de este su programa. Fernando Sergio, hágase amigo o simplemente hágale un like a la página, ¿no? Le pido que le haga un like a la página, por favor, porque es una página pública y usted nos puede seguir. Uh, también puede hacer lo propio con la página Facebook de esta su estación, eh, bajo qué bueno 1280. Uh, a ver, eh, no tuvimos la suerte de conversar el día de hoy con el jefe de policía de Denver, Paul Payson, pero les garantizo, la policía no está a la casa de nadie, no quieren intimidar, no quieren llenar de pánico, no quieren abusar, eh, menos a la comunidad inmigrante. No, La policía está para proteger y servir. Entonces, tome nota de ello, por favor. Me encontré el día de ayer con un afiche en Facebook de un mitómano, quien... Uh, Subió las imágenes de los soldados de la Guardia Nacional desinfectando un sector del barrio de Lowry a, eh, con todo su equipamiento antibiológico, ¿no? con sus máscaras y demás, porque iban a ubicar eh, el laboratorio móvil en ese sector. Y el afiche decía, pónganse truchas, mi raza, porque cuando el ejército viene... Con un spray, algo malo va a pasar. El nuevo orden mundial ha llegado. Eh, Lo cual es totalmente falso, ¿no? Totalmente falso. Ah, Hablamos con el pastor Carlos el martes y él dijo que ese Dios de infinita misericordia y de amor está ahí en los cielos para escuchar nuestra oración y para apoyarnos en este momento de necesidad. Ayer hablamos eh, con el doctor Frank Clavijo, Clavijo, perdón, que nos decía que, que por favor no confundamos el distanciamiento social con el distanciamiento emocional. Eh, lamentablemente hoy no pudimos hablar con el jefe de policía, el alcalde y gobernador no están dando entrevistas exclusivas porque usted se puede imaginar, están bastante ocupados. No quiero conversar con un empleado de Empleado, no, a ver, no quiero ser irrespetuoso, pero con un empleado que no tenga la autorización ni el conocimiento para hablar de estas cosas, ¿no? Eh, 
solamente para decir, vamos a hablar a, en este momento con Henry, eh, quien se une a nuestro programa desde la alcaldía. Henry, ¿qué es lo que está pasando? Y Henry va a repetir exactamente lo que nosotros estamos diciendo en este programa y por ahí se equivoca. Por lo menos en lo que respecta a mí, y sé que muchos colegas están haciendo lo mismo, estamos tratando de ser sumamente cuidadosos, ¿no? Y si en algún momento nos equivocamos, vamos a pedir perdón y usted va a entender que el esfuerzo está ahí. Es un esfuerzo que estamos haciendo porque no queremos equivocarnos. Ah, ¿Y, y qué tal si yo entrevisto a un, a un empleado de que no tiene ¿no? Ni, ni el conocimiento? Que no tiene el conocimiento. Lo vamos a dejar así para, para comunicar este tipo de información porque él, al igual que todos nosotros, está confundido porque hay demasiada información. El escucha ¿Mm? que le llamó de la... Eh, el pintor, ahí discúlpeme que le llame ese amigo, lo, lo dijo algo muy interesante, es que me dijeron, mm. no se crea de Exacto. que le dijeron según sí. la tercera persona. Y no se desespere. Ah, hay programas muy amarillistas y noticieros muy amarillistas. Mm. Eh. Mm. En lo personal yo prohibí en la casa, no vean ese canal o aquel canal porque están diciendo cada barbaridad sí. que eh, todo, ahí, ahí sí de, se quieren... Quieren entrar al carrito de los ratings. Exacto. Con ser demasiado amarillistas. Ya, no se puede hacer eso. Y por favor. Eso por es favor. sumamente irresponsable. Sí, y, exacto, Fernando. Y, sí. y decirle a la gente, si, si, si alguien le dice algo y usted no está seguro y tiene una pregunta, pues háganos la pregunta por Facebook o háganos la pregunta por, um, por el programa el día de mañana a través del teléfono. A propósito, vamos con llamadas telefónicas, mi querido Martínez, se nos fueron por ahí, lo sentimos mucho. Hola. Al amigo Radio Escucha que mandó la pregunta por mensajero de la página Facebook de la radio, una cosa es manejar sin licencia en esta nueva ordenanza y eso pues está prohibido en el estado de Colorado. Sí, amigo, es. ¿eh? En Colorado está prohibido manejar sin licencia, ahora si usted no tiene otra alternativa, pues no hay alternativa. Si me dice Fernando, yo soy el único que maneje mi casa y tengo que ir a buscar comida. No hay alternativa. Si lo sorprenden manejando sin licencia, ¿lo van a encarcelar? No. Sería realmente una, una necesidad hacerlo ahora, pero sí, sí lo van a citar a corte. Vamos con llamadas, Marco Martínez. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, mire, habla Marisol. Hola. Sí, mire, le, le iba a comenzar... Um... Um, estuve checando qué pasó en China, qué hicieron para combatir pronto la epidemia, más pronto. Y, y aquí nos dicen que no, no, no usemos cubreboca, pero yo sé que es para que no los hospitales tengan este, cubrebocas. Tengan los, los cubrebocas, ¿verdad? Uh -huh. Los guantes, para que no se los, para que no se los gastemos uh -huh. y los usen en los hospitales o los que, o los que están en fábrica, lo que están en construcción, ¿verdad? En pintura. Sí. Pero yo le sugiero a, a la gente que ahorita que está en sus casas se hagan cubrebocas, porque la verdad una de su, una de las sugerencias que estaba diciendo el país de China es decir que todos tienen que estar cubiertos de la boca cuando salgan. Y entonces yo le quería sugerir a la gente que, que se haga sus cubrebocas, porque sí se necesita uno cubrir la boca. Muy bien, muchas gracias, mi querida amiga. Muchas gracias. No, ese consejo no está por demás. Y ayer el doctor Anthony Fauci eh, hablaba de este tema y eh, temas similares. Y en esto el cubreboca, bueno, él, él, él dijo ¿no? que, 
que no era necesario usar un cubrebocas salvo que usted esté enfermo, pero tampoco está por demás. Así que el consejo de nuestra amiga oyente es un consejo sabio. Y sí, mucha gente sale con cubreboca y con guantes. Cuando sale a la calle salen con cubreboca y guantes porque ellos quieren adoptar esa medida de seguridad y pues están en su derecho. Están en su derecho. No hay medida de seguridad que no se adopte eh, que que yo creo esté por demás. Ahora, eh, nuestro amigo el Pitbull dice, Fernando, eh, ¿puedo yo ponerme una máscara antigas que dejó mi hermano, quien era miembro del ejército americano? Si tú quieres, si te hace sentir feliz, aunque creo que vas a asustar a un montón de gente si vas a comprar comida con semejante máscara. Hablemos del desempleo, mis queridos amigos. El desempleo es un beneficio estatal que surge de impuestos que se pagan a nivel empresarial. Entonces, eh, todo individuo aquí en Colorado que ha perdido su trabajo tiene derecho al desempleo, particularmente en esta situación que vivimos dentro de esta crisis del coronavirus. Si usted formaba parte de lo que se conoce como el payroll de la compañía, si a usted le pagaban ¿no? con un cheque de la compañía y ahí este, se listan las deducciones que la compañía hace, por tenerlo usted empleado, o sea, la deducción del Medicare, la deducción del Seguro Social, etcétera, etcétera. Sí, usted, mi querido amigo, califica para el desempleo. Para solicitar desempleo hay que ir al sitio web, al portal de Internet del desempleo. Es importante hacer esto. Eh, lamentablemente no se está manejando esto de ninguna otra forma. ¿Sí? Solamente... Solamente a través de el internet. www.colorado.gov Ahí es donde usted se va a encontrar con el desempleo y se puede traducir la página al español. Repito, www.colorado.gov Le cuento que debido a la... A, a las múltiples solicitudes que se están haciendo asociadas eh, con el eh, desempleo, Eh, le están pidiendo eh, que siga al pie de la letra las instrucciones, ¿no? Y, eh, por ejemplo, acá eh, leo y dice, si usted necesita solicitar desempleo y su apellido comienza con la letra A hasta la letra M, por favor, tiene que llenar su solicitud los martes, jueves o los sábados después de las 12 del mediodía. Esto eh, se está implementando para evitar que que el sistema de Internet colapse. A nuestra amiga, eh, me parece, Saidi, decirle que no, que bajo la nueva ley de quedarse en casa, no se puede ir a la iglesia, no se pueden tener reuniones de iglesia. Esta medida la han adoptado porque están casi seguros que mucha gente no va a respetar la distancia saludable de los seis pies y porque pues mucha gente se congrega en las iglesias porque en este momento hay necesidad. Pero muchos pastores, eh, muchos sacerdotes están realizando reuniones cristianas a través del Facebook Live, Marco Martínez. Al igual la iglesia ah, católica lo hablo. Sí, recientes. sacerdotes. Uh-huh. Eh, ahora recuerde, ¿no? Eh, recuerde que, que, que la Biblia dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Así que Dios, Dios está... A un paso, si usted quiere conseguirlo, no tiene que ir a una iglesia, pero entiendo que mucha gente quiera ir a una iglesia. La rolita.
las más buenas, los chismes y notas más jugosos, de, de, de 2 a 3 con la regia, aquí en Qué Bueno 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, eh, ahora que se están quedando en casita, eh, hagan como su servidor y no como Marco Martínez. Eh, acérquense a ese control remoto fantástico, moderno, eh, excepcional que solamente ofrece Xfinity. Se llama X1. Y lo que usted hace es hablar con el control remoto y este control remoto inmediatamente habla con el televisor y el televisor hace lo que usted quiere documentales, Pandora Netflix, música, noticias eh, noticias de México etcétera, todo en un solo lugar todo el entretenimiento en un solo lugar en ese control remoto altamente sofisticado, conocido como X1 lógicamente, si usted quiere ver Netflix escuchar Pandora um, eh, si por ahí quiere ver Amazon Prime tiene que suscribirse a esos canales, pero todo eso está sincronizado dentro de este fantástico control remoto conocido como el X1. Eh, para más información, eh, visite el www.xfinity.com, una vez más www.xfinity.com, reitero www.xfinity.com. Gracias Marquito Martínez, gracias, gracias mis queridos amigos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por favor no se olvide de seguirnos por Facebook, la página de este su programa de su servidor se llama Fernando Sergio, es una página pública, por favor hágale un like e inmediatamente entra en nuestra cadena informativa, eh, lo propio la página de esta su estación, qué bueno 1280, repito qué bueno 1280, recta final del programa, en cuestión de minutitos estará aquí eh, Yeshabet eh, para traernos su programa, el programa de la regia, donde también va a compartir importante información para todos ustedes. Y después Claudia a las 3 de la tarde. Durante todo el día o casi todo el día estamos tratando de mantenerlo bien informado. ¿no? Y vuelvo a repetir, las fuentes que usamos son fuentes fidedignas y fuentes oficiales. No lo que dijo el primo del compadre amigo de la comadre. A uh, 53 minutos después de lo hora, Marco Martínez, esa noticia me, me dejó totalmente uh, sorprendido de, sí, de esta mujer eh, que, que pues eh, empezó a toser y estornudar a propósito encima de la comida eh, y argumentando que tenía el coronavirus, ¿no? Sí, al final voy a comentar algo que de lo que fui testigo en, en la mañana en conocida tienda que me pareció lo más absurdo. Esta mujer... Eh, Entró a esta tienda que pertenece a una gran cadena de supermercados en todo Estados Unidos, en Pensilvania, y sin decir con permiso comenzó a toser en diferentes departamentos, frutas y legumbres, eh, el departamento de carnicería y todo lo demás. No sé, yo, afortunadamente los empleados se dieron cuenta, eh, la detuvieron, la corrieron de la tienda, no sin antes llamar a la policía pero ella se fue como si nada para su casa. Para ello, la gerencia de este supermercado se vio la necesidad de tirar a la basura 35 mil dólares en mercancía, valorada en mercancía, Francisco, de los lugares donde ella tosió jugando, supuestamente. Ella está ahorita en prisión, eh, se le está haciendo una evaluación mental, se le han hecho los exámenes correspondientes para saber si no es portadora del COVID-19, pues, dígase si está infectada o no. De lo cual los resultados aún no se han dado a conocer, Fernando Sergio. Pero 
ojo, ¿eh? Para usted que le, le gusta jugar, etcétera, no lo haga. No juegue, no amenace con que tengo el coronavirus, tose en una tienda al drede, estornude al drede para ver la reacción de la gente, porque esto las autoridades no lo van a tolerar y podría ser usted enfrentar cargos de terrorismo. Y mucho peor, Fernando Sergio, si es una persona que contrajo el COVID-19 y hace estas bromitas, actos de terrorismo. Así lo catalogan ya algunos jueces federales. En la mañana llego a esta tienda a recoger cierto producto, eh, me encuentro con que hay suficiente papel de baño, salgo de la tienda, estoy a bordo de mi carro y veo a un señor que riendo se sale con un paquete eh, haciendo sus payasadas con Sergio y de repente el paquete del papel de baño eh, lo voy a tener que mencionar, se lo pasa por, por la espalda hasta llegar a, a las nalgas, vamos, para ser más mm. explícito, sí, sí. jugando y riéndose. Eh, no sé si le llamaron a la policía o qué hicieron los empleados, pero el hombre ya estaba fuera de la tienda. Uh -huh. Estas cosas no se hacen. No, no se hacen de, no, a una de, persona de, de burlarse eh, la arrestaron, de esa forma. La arrestaron, no, Marco Martínez. Eh, no. esto, esto se tiene que tomar con la seriedad que corresponde. Este coronavirus es cosa seria. Evidentemente, eh, eh, aquí por lo menos en Colorado, más del 98% de las personas que hasta el momento han sido infectadas, están enfermas del COVID-19, hasta el momento han sobrevivido, ¿no? El 1.4% de las personas que se enferma del COVID-19 lamentablemente fallece. Hasta el momento tenemos 19 fallecidos aquí en, en, en Colorado y déjeme decirle, esto puede llegar de la noche a la mañana, así es como llegó al mundo, ¿no? Como un golpe de un boxeador al hígado y nos puso de rodillas. Um, eh, hay gente que está diciendo tontería en media, eh, eh, en, también en, en medios eh, de comunicación nacionales. Eh, ayer un comentarista a quien yo respetaba mucho, Britt Hume, dijo que es lógico que las personas de la tercera edad dice quieran morir para salvar la economía. Oh. Ah, y, y me parece un comentario totalmente el, fuera el de orden. vicegobernador de Texas. Ah, ese es un idiota. Ay, pero, pero decirle, a ver, a ver eh, a, 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 yo, yo siempre digo, ¿no? De ese vicegobernador, digo, a ver, primero tú, primero tú, porque eh, no hay vida que sea invaluable, ¿no? Toda, toda vida tiene valor. La vida de sus hijos, la vida de sus papás, la vida de sus tíos, su vida, la vida de su esposa. Toda vida tiene valor. Eh, si su papá tiene 70 años, 80 años, ¿quién soy yo? ¿O quién es el vecino o el presidente para decirle que esa vida no tiene valor? No, es una locura. Eh, hay gente que francamente eh, en medio de esta terrible crisis eh, está demostrando tener muy poca madurez. Bueno, algunos así y os los, llevamos, los vamos a dejar con una nota muy agradable. Dígase, presidentes de grandes compañías como Alaska Airlines, United Airlines, de la cadena del Hotel Marriott, han decidido no aceptar el sueldo en lo que resta del año para que ese dinero sea distribuido entre empleados que hayan sido afectados por la situación del COVID-19. Y esto me parece una... Excelente la unión medida. hace la fuerza. Excelente medida. Ahora, sí, eh, déjeme decirle, el, el propietario de los Boston Brewings, un hombre que tiene una fortuna eh, que se evalúa en 3.3% billones de dólares o 3.3 mil millones de dólares si usted quiere en español 
Ah, está siendo pero criticado con una dureza increíble porque el muerto de hambre está empezando a despedir a sus trabajadores y rebajando sueldos, dice, para mantener eh, a la institución a flote. Cuando tiene tanto dinero, Marco Martínez, ¿qué le cuesta a este hombre sacar un poco de todo ese dinero que tiene y decir por los próximos 90 días los empleados, no estoy hablando de los jugadores sí. que tienen un montón de dinero, los empleados, no eh, la chica que trabaja ahí en el departamento de mercadeo y demás, eh, tienen su salario garantizado por los próximos 90 días, eh, porque bueno, este es el momento de ser solidario, pero no, es un muerto de hambre, lo están crucificando y probablemente este gravísimo error que ha cometido sea fatal para él, porque mucha gente yo creo que se va a desasociar de, de este equipo, de esta institución, mientras este hombre esté a cargo. ¿no? Es lo que hablamos de la Femex, es tiempo que la Federación Mexicana de Fútbol dé algo a la gran fanaticada mexicana. Futbolistas, beisbolistas, basquetbolistas, multimillonarios, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está Marquito? Pues en su residencia es de 300 millones de dólares. Ah, imagino, ¿no? Tienen que cooperar, especialmente en sí, España. Sí. Dios mío, España, hay que elevar una oración por España. E Italia. Y por Italia, Nueva son York. dos países que están en serios, pero serios problemas. O 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo.